2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> tief in der Mikrofil
1: zu machen. Jo, yo, 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 yo. Hier sind wieder eure frischen Podcast-Boys aus Hamburg. Noch, muss man sagen. Ja. Ähm, denn
2: Georg ist äh, bald kein Hamburger mehr. Ne? Das ist richtig. Hallo. Ich habe überlegt, das ob, ich das, äh, hallo, ob ich das überhaupt eigentlich im Podcast zum Thema machen will. Aber ich glaube, das wird sich nicht vermeiden lassen über kurz oder lang, wenn ich dann sage, dass ich nicht mehr in Hamburg bin oder so. Ja, ich bin gerade mitten im... In der letzten Phase des Umzuges. Der kleine Hund und ich werden bald wieder in Nordrhein-Westfalen, wohnen in meiner alten Heimat in Willig zwischen Gladbach, Krefeld und Düsseldorf quasi. Der und Dreieck. wenn ihr, genau, wenn ihr, wenn ihr den Podcast hört, dann bin ich schon zu Hause. Dann bin ich schon da. Ah, und quasi in die Zukunft schauen. Also wenn alles glatt geht und der Zug nicht entgleist
0: und wenn, so. Und wenn alles glatt geht, habe ich dann schon Gitarrenunterricht. Ich habe mir nämlich eben, ja. da warst du noch nicht da, Eddie, das war gut, dass du ein bisschen zu spät gekommen bist. Ich habe mir schon seinen Marshall-Verstärker und die Gitarre gezockt. Das ist ja mal gut, wenn Leute umziehen, da bleibt ja immer was übrig, was die nicht mitnehmen wollen. Ihr habt euch getroffen,
2: ohne mir was zu sagen nee, oder Nee. nee. Nee, Wir haben du also, hast es einfach gesagt, waren. okay, und du hast ihn ja, quasi. Ja, ich habe halt überlegt, was ich noch beim, beim Umzug unbedingt mitnehmen will und welche Sachen ich vielleicht irgendwo, also vielleicht hier lassen, ein bisschen was wegschmeiße. Was
1: hast du denn und, noch im äh, Angebot so? Vielleicht <lacht> ist da was für mich ich, dabei. Ich habe
2: überlegt, ob ich noch irgendwas Sinniges habe, was uh, sich was abzugeben lohnen würde, weil ein paar Sachen. So GTX oder, schmeiße, 3080 oder so, die nicht mehr. Braucht. Nee, die ist eingebaut und uh, mhm. die wird auch, auch drin bleiben. Um, ansonsten was Warst GTX 3080? Ich glaube schon, irgendwas Teures auf jeden Fall. Okay. Irgendwas Schnelles und Teures. Ähm, ich habe äh, ja noch eine Gitarre und einen Verstärker gehabt, die ich halt ungern auf den Sperrmüll geworfen hätte. Wobei ich halt mal annehme, wahrscheinlich zumindest, wenn wenn jemand, der der, der Müllabfuhr äh, Arbeiter oder Arbeiterin äh, so eine einwandfreie Gitarre sieht, wird er sie vielleicht auf den Rücksitz legen und sich sagen, komm, die nehme ich mit und wenn ich sie für einen Zehner verkaufe, Akustisch vielleicht schmeißt ne? das auch hinten drauf. Ja. Akustisch, ne? ja. Nice. Weiß nicht. Ähm, aber mit ja, Verstärkeranschluss oder was? Nee. nee, die Gitarre selber hat keinen Anschluss für einen Verstärker. Aber ich habe halt noch einen Verstärker gehabt von meiner E-Gitarre. Also der zu meiner E-Gitarre gehörte, von der ich gerade nicht weiß, wo die ist. kann sogar sein, dass die noch irgendwo auf dem Dachboden
0: rumliegt. Also ähm, Georg, ich, ich muss ja sagen, ich möchte jetzt nicht mein Nachbar sein in den nächsten Wochen. Wegen des Verstärkers? <lacht> Verstärker und Also du Gitarre? kannst einen
2: Kopfhörer anschließen. Du kannst also mit Kopfhörer spielen. Aber alternativ stimmt das schon. Also wenn du natürlich... Bei den Röhrenverstärkern ist es, glaube ich, sogar noch schlimmer, dass man bei den Röhrenverstärkern noch ein bisschen mehr Power braucht, damit die gut klingen, sagt man, habe ich so gehört. Ähm, Bei dem Verstärker, ich glaube, Transistor ist das andere, frag mich nicht. Wer wer hat vorlaut gespielt, wer weiß es? Ich glaube, es war irgendwie Transistor. Ähm, Da ist das nicht ganz so. Die kannst du auch auf auf weniger Lautstärke ähm, ähm, klingen, die dann noch noch toll. Keine Ahnung, ob es stimmt. Die Experten werden mir schreiben können, ob da etwas dran ist oder nicht. Und ja, ich habe noch so so einen Marshall-Verstärker gehabt, um, weil ich den unbedingt haben wollte. die fand ich immer so cool früher, ne? wenn du so diese riesen Verstärkerreihen siehst, so die auf die Türme, die aufgebaut sind bei den coolen Bands, da waren oft, oft hast du den benutzt? oft, den habe ich tatsächlich Echt? relativ oft oh, okay, benutzt. Cool. Ja. ich habe nie gut, gut gespielt, aber ich hatte halt so eine so eine so Ibanez eine äh, RG ähm, E-Gitarre und ähm, auf der habe ich immer so ein bisschen rumgeschrabbelt. und dann habe ich die halt eben an so einen Verstärker angeschlossen dann habe ich noch so ein Effektgerät, mit dem du halt diese ganzen tollen Gitarreneffekte machen kannst. Das war das mit dem
0: Fuß, ne? So. Nee, das, was,
2: das, was du beschreibst, nennt sich Wah-Wah. Das ist wah-wah. so ein Pedal. Ja. Und ähm, da schließt du halt auf der einen Seite die Gitarre an, dann geht's raus in den Verstärker und dann kannst du, wenn du da drauf trittst, machst du diesen Wah-Wah, diesen ah, geil. Sound. Ich glaube, Hendrix ist zum Beispiel sehr bekannt dafür, für diesen Sound. Und dann cool. gibt es aber halt auch noch diese normalen, was heißt normal, aber so Effektgeräte, die halt alle möglichen, keine Ahnung, das hat irgendwie 100 oder 150 Effekte von so einem bratzigen Sound über so diverse Echo-Dinger und so. Oder halt einfach nur so an den Verstärker angeschlossen und dann halt so ein bisschen gespielt, ja.
0: Warst du in der und, Band äh, auch?
2: Naja, also ich habe ein paar Jungs gehabt, mit denen wir zusammen Musik gemacht haben, aber wir sind nie aufgetreten, dazu ist es nie gekommen. Ich wäre aber auch wirklich nicht ansatzweise gut genug gewesen für eine Band. Also, äh, gut, das Cours hindert andere ja auch Moment. nicht ne? b- also, gerade sagen. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass es nur gute Bands gibt. Aber so Naja, aber ich, also, ich, das war, das, ich hätte mich so ein bisschen schon fast geschämt, mit, mit meinem Können aufzutreten. Sagen wir es mal so. Ich meine, das, das, wiederum, das hindert Leute nicht daran, das trotzdem zu tun, aber ich hätte mich da irgendwie wie so ein, ich glaube Imposter-Syndrom nennt man das, ne? Ach, das wäre ein gutes Rätsel gewesen. Aber imposter syndrom nennt man das, wenn man wenn man sich für jemanden hält, der äh, quasi bei dem, was er tut, äh, so, so eine Art Betrüger ist. In manchen Fällen stimmt es natürlich auch. Also in meinem Fall wäre es vermutlich gar nicht imposter syndrom gewesen. Aber ja, die, die haben wir gehabt. Wir sind nie aufgetreten. Ich hätte, glaube ich, auch viel zu viel Schiss gehabt, aufzutreten. Mhm. Aber wenn, hätte ich nur Gitarre gespielt und hätte nicht singen müssen. Das ist vielleicht noch ein bisschen leichter, wenn man... Wenn man äh, äh, ähm, Lampenfieber oder gesteigerte Form von Lampenfieber hat, als wenn man da steht und einem die, die Stimme zittert, weil man, weil man singen muss. Aber ich glaube, da gibt es auch, ich, wo wir gerade eben äh, Hendrix hatten, ich glaube, Jim Morrison war doch auch irgendwie so drauf, dass er mit dem Rücken zum Publikum gespielt hat, weil er irgendwie Schiss hatte oder so. Mit dem Rücken? Habe ich mal gehört, weiß nicht, ob es stimmt. Geil. Ey, apropos Schiss, ne. Ähm,
1: ich habe eine absolute Horrornacht hinter mir. Äh, es ist wirklich das Worst-Case-Szenario eingetroffen. Ich habe okay. extra jetzt eine Pause gelassen für dumme Kommentare. Ja. Ähm, <lacht> ich war nicht schnell genug. Ich, <lacht> ich sitze also am Bett, äh, im Bett, nicht am Bett, ich sitze im Bett, im Laptop, surf so, wie man das halt so macht, es ist dunkel, neben mir schläft schon meine Frau, raus. ganz klar, und dann, ähm, es ist dunkel und nur das Zimmer wird erleuchtet halt von meinem, äh, von meinem Monitor und plötzlich seilt sich von oben eine Spinne ab und zwar genau vor meine Fresse. Und ey, pass auf, das das ist erst der Anfang von dem, was da noch folgte. Was Es ist absolute Horror. Ich, ich sitze so da, völlig verwundbar, weil ich nichts habe, gleichzeitig noch leise sein muss, weil meine Frau ja auch schläft. Und ähm, plötzlich sehe ich so irgendwie so, weil die so nah war, dass ich sie erst gar nicht gesehen habe, weil der Fokus auf dem Laptop war und dann, wie in so einem Film, shiftet so der Fokus, der Laptop wird unscharf Spinnen. und die Spinne <lacht> vor meiner Fresse wird scharf und es war, ähm, ich weiß nicht mal, ob es ein Weberknecht oder eine Spinne, aber es war auf jeden Fall, ich sag mal, Handflächengroß. ja, also es war schon jetzt kein so ein Mini-Ding, sondern, Schon einigermaßen groß und ich bin. (lacht) Flächengroß. Also mit Beinen aber, oder? Wie jetzt mit Beinen? Also es war halt, ja, ja, schon mit Beinen so, aber die war halt schon präsent. Aber jetzt guck dir mal die Handfläche, bist du sicher? Ja, gut, nicht Georgs Handfläche, meine Handfläche. Also also nur das. Ja, was soll ich denn? Also riesig. Die war groß, so, ja. Und ähm. Ich habe ein Foto gemacht. Wahrscheinlich, wenn ich euch das Foto schicke, dann sagt ihr jetzt, äh, die ist so nicht riesig. Wenn sie direkt vor deiner richtig. Fresse ist, ist sie riesig. So, soll ich euch schicken, das Foto? Ja, schick mal Meine gerne.
2: Bitte.
1: Hast du und, geschrieben? Ähm, pass auf. Ich bin komplett erstarrt. Ich stand da und die hat sich halt auch so bewegt. Und ich wusste nicht, was ich... Boah, ich krieg richtig Gänsehaut am Rücken, wenn ich nur erzähle. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich war wirklich komplett erstarrt und... Hab dann so mich so zur Seite geschoben, wo meine Frau lag, mich so, die hat es natürlich gemerkt, die hat nur so, mmm. <lacht> und so. Ich wollte mich einfach erstmal aus dieser, aus dieser Zielgeraden von dieser, äh, von diesem Viech bewegen. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich hatte nichts zum Weg, ey, mir war in dem Moment, er kommt mir jetzt nicht mit, oh, die armen Insekten oder so. Ich hätte die knallhart getötet, wenn ich gewusst hätte, womit. Ähm, ich wollte aber sie nicht mit irgendwie Bettdecke oder so ähm, Mit dem Laptop,
0: Laptop zuklappen.
1: Nee, das ging nicht. Die hingen über dem Laptop. Und warte, ich zeig dir, warte mal, ich suche hier gerade das Foto. Ich bin hier schon gespannt auf dieses Foto. Das, den, den Nerv hatte ich dann natürlich Ach. noch, dass ich ein Foto noch mache. Im im,
0: Angesichts, im Angesicht des Todes habe ich dieses Foto geschossen. Wo ist denn Sag das Foto mal, jetzt? Und, und, und mal, eine Nachfrage. Die seilte sich dann ab und blieb dann praktisch auf Augenhöhe stehen. Auf Augenhöhe und stehen. Und ihr, ihr habt euch Auge in Auge. Wie viele wie viel Augen hat der Spinne? 80. Die haben viele Augen, glaube ich, ne? Die haben so, so Kugeln mit Augen drauf. Haben die alle gleich? Da viele weiß Augen? Da weißt du gar nicht, wo du hinguckst, glaube ich. Ähm, warte, jetzt muss ich mal rausgehen. Augen, bin Sicher, wir werden, wie beim letzten Ein Mal, wo Fall, wir über Insekten Augen. gesprochen
2: habe, Post bekommen, die uns über die Augen- und Beinanzahl von Spinnen Spine. oder und Insekten. Okay, ihr habt aufklären. das Foto. Ihr habt das Foto. Okay. Und ich will jetzt ja. nicht hören, ach, die ist doch süß. Die hing ja, süß genauso
1: vor meiner Fresse und hat sich bewegt, okay? Ja. Ihr seht ja, dass die da mitten im. im, im Raum schwebt, sozusagen. Und ich wirklich... Ich werde es auf Patreon veröffentlichen, das Foto. Und ich stehe da und ich bin komplett versteinert. Ich bin wirklich hilfreich. Ich war kurz vor den Tränen. Und dann habe ich Folgendes gemacht. In völliger Panik, weil ich nicht wusste, was ich da Frau rauskommen Angst soll. Aus,
0: aus Versehen zu stark eingeabelt. Meine Frau, ja, meine Frau
1: hätte noch mehr Angst vor Spinnen gehabt. Normalerweise hätte ich gesagt, ich gedacht, Schatz, du sie und sag, mach die Spinne weg. Mach doch deine ich hätte normalerweise habe ich auch überlegt, ob ich es machen soll. Aber meine Frau im Tiefschlaf, wenn ich die wecke und sage, Schatz, da hängt eine Spinne, das wäre das denkbar dümmste gewesen, was ich hätte machen können. Dann hätte ich noch größere Probleme gehabt. Ich war also allein mit dieser Situation und was mache ich? Folgendes. Ich denke, ich puste sie weg. Ich puste also gegen diese Spinne, habe aber unterschätzt, wie strapazierfähig so ein Faden von so einem scheiß Spinnennetz Och, nee. oder so ist. Und was passiert? Sie so. baumelt. <lacht> Ach, okay. Ach, sie, ja. schwingt, sie schwingt, sie oh. schwingt hin und her, ist sichtlich aufgeregt, wodurchhin ich sichtlich aufgeregt bin, weil ich jetzt nicht weiß, was passiert. Wo krabbelt sie jetzt hin? Wo wird sie, äh, sie? Also ihr war das natürlich nicht recht, der Spinne. Aber deshalb hat sie wild reagiert. Davor hing sie ja nur ruhig und war unberechenbar. Woraufhin ich in völliger Panik, sie schwingt, so habe sie ausbaumen lassen und habe gedacht, okay, jetzt pustest du noch mal. Habe noch mal gepustet. Und dann habe ich sie aus den Augen verloren. Und oh, das ist weg. das
0: schlimmste, was es gibt. Und Brauchten dann Spinnenglas. Und, und dann was ging die Panik ja. erst richtig und los, dann, würde ich
1: sagen. Ich sage euch, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil dann ich beginnt normalerweise- Phantomschmerz. <lacht> Wisst ihr, was das ist? Jeder Windhauch, jedes Härchen jedes kleine Ding, plötzlich hatte ich Sinne wie so, weiß ich nicht, wie so ein mega Spider-Man. Superheld, ja wie Spider-Man. Ich lag im Bett, ich habe das Licht, ich habe davor erst noch die, die Decke ausgeschüttelt, Kissen ausgeschüttelt und die ganze Zeit habe ich nur gedacht, wo ist sie, wo hängt sie, hängt sie noch oben, ist sie hochgeklettert, ist sie hinter mir, ist sie, ich habe dann noch mit dem Licht geleuchtet, verschiedene Winkel mit dem Handy gemacht, mit der Handytaschenlampe, um zu gucken, ob ich irgendwo den Faden noch erkenne, so leicht, aber du hast nichts gesehen und dann habe ich irgendwann das Licht ausgemacht, weil es auch schon spät war und ich schlafen wollte. Und ich habe die ganze Nacht mit offenen Augen gelegen Und wenn auch nur irgendwas, wenn ich ein Windhauch oder sonst irgendwas war, habe ich gedacht, es ist die Spinne. Ich habe mir dauernd so auf die Backe gehauen und irgendwie so mein Kopf gekreist. Und es war komplette Panik. Furchtbare Nacht.
0: Ich kenne jemanden, ähm, der hat wirklich Arachnophobie. Und sobald der eine Spinne sieht, schön groß, Holger. Sobald der eine Spinne sieht, ist ist vorbei. Also du kannst so hatte ich den ja auch. Du kannst ja, ja, aber wirklich auch so 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 schlimm. Also es gibt verschiedene Formen. Ja, aber er? Fängt, er, er es Gefühl, ist er, er, aber er. kann wirklich dann. Der muss der muss raus. Der fängt an zu zittern und der muss ganz schnell an was anderes denken. Der wäre aus der wäre aus diesem Bett rausgesprungen. Und ja,
1: aber ich wusste halt nicht wohin, ich kam nicht so leicht, also tatsächlich war die Situation, dass, also ich hätte es wahrscheinlich, ja, im Nachhinein, wisst ihr, das ist wie so eine Situation, wie man wo man denkt, wenn bei mir eingebrochen wird, dann stelle ich mich hier an die Tür und wenn er dann kommt und so, weißt du, dann denkt man sich, wie, wie man das dann machen würde, ja, aber wenn dann die Situation da ist, dann äh, erstarrst du einfach und machst gar nichts oder so und so war das, Okay. Äh, im Nachhinein, aus der Distanz, ja, habe ich auch ja, gedacht, ja, warum ja. bin ich nicht da links raus und habe dann so und so. Aber ich war einfach
0: komplett, als die Spinne da war, ich bin komplett erstarrt. Gehen wir doch mal logisch vor. Was für Möglichkeiten hast du in diesem Moment? Ähm, Ausziehen. <lacht> ja. Also, Fraubecken geht nicht. Du sitzt, äh, mit deinem Laptop ist aufgeklappt, ich habe das Bild hier vor mir, die Spinne wirklich auf Augenhöhe, die hat ihre Beine ausgefahren. Sie sieht zum Absprung bereit aus. Man weiß nicht, ja. was kommt, ne? Also wirklich sie. Die war, an, die war bereit für einen Angriff. Die war bereit für einen Angriff. <lacht> Unter die Decke auch blöd. Wenn sie sich abseilt, weißt du nicht, wo sie ist. Faden durchschneiden geht nicht. Du hast keine Schere. Ich hätte den Laptop zuge- ich hätte den Laptop geopfert. Moment, also
2: du, du hast ja, du musst den Faden ja nicht durchschneiden. Das ist ja jetzt irgendwie nicht, nicht Stahl oder sonst irgendwas, den ganzen Ja, ja aber willst, um du den,
0: willst du den Faden mit dem, mit dem Finger dann da oben, Eddie, hättest du das gemacht? mit dem Ja, ich,
2: also mit ich mache das ja, normalerweise wenn, so, wenn die Hände Aber hängt, wenn ich, den Faden ich halt einen Meter drüber und dann habe ich die Spinne an dem Faden. Ja, okay, ich habe Watt halt auch noch keine da. Panik davor, Aber was wäre denn, wenn die denn dann Dann krabbelt die ja, hoch, hoch schnell. Dann krabbelt die hoch und dann lasse ich sie fallen und dann ja, hast ja, du wieder das Problem. Ja, ich sag nur, mich stört das ja nicht so. Wenn ich eine Spinne wegmachen will, die an einem Faden hängt, ist das noch die leichteste Übung, weil dann nehme ich mir den Faden mit der Spinne und bringe sie halt woanders hin. Aber was nee, du brauchst, also, ist ein Glas. Ja, hatte ich aber nicht. Ein Glas neben dem und Bett. Ich hatte hat nicht Zukunft. In, ja, nein. Also, warum denn
1: auch ein Glas? Ich brauche einfach irgendwas, womit ich die töten kann. Hätte ich aber eine Zeitschrift oder irgendwas... Glas abseilen. Ich, nein, ich will, dass sie stirbt. Es ist mir egal. Ich will, dass ich scheiß so. spinne sie scheiß stirbt. Ich finde dass Glas und lass <lacht> sie dort verhungern. Die Spinnen die haben spinn keine Rechte. Meiner Meinung nach haben Spinnen keine Rechte. Spinnen haben das Recht zu sterben und sonst nichts. Sorry, ich sehe es so. Ich sehe es so... Sie greift mich an. Sie kommt in meine Wohnung. Ich zahle hier Miete. Das ist Selbstverteidigung. Die Spinne, ich, ich sag ja nicht, ich gehe irgendwo hin, ich gehe nicht zur Spinne nach Hause und, und kill sie da. Was die Spinne bei sich zu Hause macht, ist ihr Ding. Aber in dem Moment, wo die Spinne in meine Wohnung kommt, ähm, da bin ich wie Clint Eastwood in, in hier Gran Turino, da wird geschossen einfach. Da wird geschossen. Verpiss dich aus meinem, aus meinem Lebensbereich. Das ist mein Tanz, das ist mein, ihr wisst, Dirty Dancing Zitat hier. Okay. Ja, mein ja. Tanzbereich und das
2: ist ihr Tanzbereich. Aber du hast ja keinen Vorteil davon, wenn du jetzt in dieser Situation versuchst, sie zu töten, weil das ja nicht leichter geht, als sie sonst zu entfernen. Gerade wenn ähm, sie da hängt. Du bist ja naja, also Buch- du nimmst hier einen wieso denn zwei Bücher das und hochsteben und dann ja oder zwei Bücher und einfach in der Mitte klatsch platt machen ja wenn du sie nicht richtig triffst und ne dann guckst du
3: da plötzlich nicht
2: da und du hast mit dem Luft zu ich,
1: ich mich okay. du hast nur diesen einen Angriff das ja, ist richtig Du hast diesen einen Schuss <lacht> und dann kannst du dich verpissen und das war ja genau das ich habe ja ich habe es ja versucht wegzupusten ähm, und aber sie hing noch das am hat Fasen. ja alles schlimmer gemacht. Ey, und das ey Leute das Ding ist ja solange ich die Leiche nicht finde ist sie für mich immer noch am Leben? Das heißt, die wohnt immer noch bei mir. Das kann sein, dass sie ja. heute, heute Nacht einen zweiten Angriff startet.
0: Ah ja, wo schläfst du heute?
1: Bei, bei dir im Bett. <lacht> ich mir <hab> schon gedacht.
0: <lacht> ich meine, oh, ist das interessant, dass du man, das ey. Angriff wertest? <lacht> ich, ich, ich habe ja hier in Nordfriesland ein Reeddach, ne? Und. Ich, oh, da sind ja. die auch gerne. Ne? Ja, also das um, um das, also es geht ein Reeddach geht gar nicht ohne Spinnen, weil dann hast du so viel äh, Ungeziefer da drin, das heißt das ganze Reddach ist voller Spinnen und wenn du Alter, oben auf den, der auf den Dachboden gehst, um mal am Kamin, Kamin was zu, zu gucken oder gucken, ob es durchregnet, dann ich euch ein, Ich hoffe, ich habe mal ein Foto gemacht, das schicke ich euch also stell dir vor ähm, ein ganzer Raum wie im schlimmsten Horrorfilm, der alles der, wo, 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 komplett voll Spinnenweben so oh, wurde da so durchgehst, und der ganze Körper ist voller Spinnenbeben. und das habe ich ganz ganz oben auf dem Dach da habe ich einmal reingeguckt das war so eklig ähm, aber ich habe auch unterm unter also unter dem Dach wie heißt das unter der Regen also wir haben ja keine Regenrinne aber da wo die Regenrinne normalerweise ist das ist überall Spinnenbeben. überall alles voll. Das ist kann das sein, weil es ja ja heute so,
1: ich war ich habe keine Ahnung, wie schnell so eine Spinne auf die Welt kommt oder wie schnell die sich so an an Klima und Temperaturen anpassen, aber es war ja jetzt eiskalt die ganzen Tage, also noch vor vor einer Woche oder so und ich war vor einer Woche noch schlitten, von heute waren es ja irgendwie 16 ja, Grad. Es gibt so, schon Mücken ne?
0: und ich habe sogar eine Wespe schon gesehen. Und kann sehen. es
1: sein, dass das, also ich meine, wie schnell können denn diese ganzen Sommerviecher, die irgendwie nur bei Mindesttemperaturen ähm, rauskommen, wie schnell können die denn ready sein? Ja, also die können doch nicht, die können doch nicht auch sagen, oh Leute, die machen doch nicht einen Rollladen und sagen, oh, 16 Grad, Leute, Angriff. So, so funktioniert es doch nicht. Die müssen doch auch erstmal geboren werden. Die müssen doch erstmal irgendwie ähm, wie können die denn bei Punkt 16 Grad stehen die stehen die Spinnen auf der Matte. Das geht doch überhaupt nicht.
2: Ja. Wir werden mit Sicherheit gute Antworten darauf bekommen, bei der Menge an Spinnenexperten, die wir unter den Zuhörern haben, die wir ja neulich festgestellt haben. Die werden uns das bestimmt im Detail. Wobei das halt. Ich meine, das so war waren Spinner, Georg, die wir haben. Spinner. Nein, nein, nein. Ich meine, als wir über Insekten gesprochen haben und äh, glaube ich so viele viele äh, Zuschriften wie noch nie bekommen haben über, die uns über die Unterschiede von Spinnen und Insekten aufgeklärt haben. Wobei ich manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, dass das immer so ist: So Google nachlesen, Copy-Paste und dann. Also wieso wisst ihr denn nicht, komm das und dann geht <lacht> es halt weiter und dann kommt das, was man gerade selber nachgelesen hat. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von
1: uns hat ja. das nicht auch schon gemacht? Irgend, irgendeine Internetdiskussion, wo du gedacht hast, oh, labern die gerade Scheiße, dann google ich doch mal kurz Armin Laschet und dann hau ich mal kurz irgendwas da äh,
2: in die Diskussion rein und tu so, als es ob es auf jeden Fall fundamentales muss, Grundwissen ist. Man muss auf jeden Fall sagen, es ist ein, ein besserer Deal als die Variante, irgendwas zu sagen, ohne es ohne tatsächlich sich wohl, zu wissen ja. und ohne es nachgeschaut zu haben. Muss man, ja, muss man auch dazu sagen.
0: Ich freue mich so also die Frage ist ja in dem in, in Kürze. Die
2: Frage in dem Punkt ist ja auch, wie viel
1: muss man eigentlich noch wissen, wenn du wissen, hm. also wenn du alles wissen eh
2: direkt nachgucken kannst? Also ja, weißt das du, was ist so eine Diskussion, die fing ja schon in der Schule immer an mit äh, das kann man doch mit dem Taschenrechner rechnen und dann kam genau. man vom Lehrer, aber du hast ja nicht immer einen Taschenrechner dabei. Das sollte das Argument sein, warum man bestimmte Rechenschritte ähm, ohne Taschenrechner bewältigen können sollte ist ja nicht so, als ob in der Mathematik alles in den Taschenrechner eingegeben wird. gibt ja viele Dinge, bei der man erstmal wissen muss, was man eigentlich rechnen will, was der schwierigere Teil ist als die Rechnung selbst. Und ich fand das damals schon immer so ein eher schwaches Argument, weil ich mir gedacht habe, naja, wenn du uns auf irgendwas in, in einem professionellen Setting vorbereiten möchtest, dann habe ich da tatsächlich immer einen Taschenrechner, egal wo ich bin. Und ähm, den Teil habe ich schon nicht ganz verstanden. Und das kann man heute zum Teil natürlich auch anwenden auf... Ähm, die Situation mit mit man kann es im Internet nachgucken. Vor allen Dingen deshalb unabhängig davon, ob man dieses Wissen haben möchte, muss oder nicht, dass man es ja schon deshalb tun möchte, um sicher zu gehen. Ne? Also ich möchte mich ja niemals darauf verlassen, dass ich im Kopf zum Beispiel richtig richtig gerechnet habe. Das möchte ich immer noch mal nachrechnen können. Und dasselbe mhm. gilt, bevor ich mich aus dem Fenster lehne und sage, ja ja, diese diese Information ist hundertprozentig richtig. Da möchte ich doch auch lieber auf Nummer sicher gehen und es nochmal nachlesen können, alleine um zu verifizieren, dass das, was ich gesagt habe, richtig ist. Oder
0: ihr nicht. Das klingt logisch. Ich habe jetzt mal eine, eine Frage zu den Spinnen nochmal ganz kurz. Ich, ich wollte euch ja eigentlich ja. das Foto schicken. Ich könnte schnell ein neues machen. Ich sehe die Dachluke, muss ich, die muss ich einfach nur aufmachen, mein Handy reinhalten und knipsen. Ist jetzt für einen Podcast, der Audio bedient, jetzt nicht so prickelnd, aber ich könnte es ja... Doch, also ich finde das allein.
1: Ich bin, ich, dann da gestöhnt, Schnaufen. Ich bin sofort wieder da. Es, es geht ganz schnell. Ich bin gleich mhm. wieder da. Aber so oder so ist damit äh, komplett vom Tisch, dass ich euch jemals da in dieser Redhütte besuchen werde.
2: Ähm, ich finde, weit das ist das jetzt übrigens fern von dem, wo Jochen gerade aufnimmt. Weil er hört uns ja jetzt nicht mehr. ist jetzt irgendwo hingegangen. Ja, unter das Reddach denke ich. Naja, gut. Aber Vor allen Dingen. Appert.
1: Ja, ich höre. Aber weißt du, das Lustige ist, dass er sagt, ähm, naja, das, das ist ja jetzt ein Podcast, also jetzt da hingehen und so ist natürlich nicht so praktisch, aber viel weniger praktisch ist eigentlich das Foto für den Podcast, ja. weil da hat halt wirklich gar keiner was von. <lacht> aber ich habe auch gerade ja, ein wir Foto. Können's, wir können es auf Patreon ja noch, veröffentlichen.
2: Ja. ja, oder einfach bei äh, bei Twitter. Also das ist ja jetzt nicht so der, der der große Akt, dass wir dieses Foto irgendwo hin kleben. Übrigens, wo wir gerade dabei sind... Ähm, also bei, bei diesem Thema, ähm, nee, wir sind eigentlich bei einem anderen Thema, mit dem Thema Podcast. Wir könnten jetzt nochmal daran erinnern, dass, wenn alles glatt gegangen ist, jetzt auch die erste Folge von Verbrechen ohne richtigen Namen für die nicht patron zuhörer verfügbar ist, sein sollte zumindest, sage ich ja, mal, alles sind, Vorsicht bei dem
1: Moment. Wir sind gerade dabei, ähm, Twitter, Patreon und, und Feed und so aufzubauen. Ja. Ähm, hm. Eigentlich wäre es besser, wenn wir es jetzt schon gehabt hätten, weil dann hätten wir jetzt auch schon alles irgendwie äh, die URL und so nehmen können. Man muss dazu sagen, Ähm. es ist
2: gerade, wo wir aufnehmen, ist Sonntag. Die Veröffentlichung des des ersten der ersten Folge soll morgen sein und die Veröffentlichung dieser Podcast-Folge ist wie üblich halt am Mittwoch beziehungsweise Donnerstag Nacht um 0 Uhr. Und dementsprechend können wir halt nur so sagen, das ist jetzt im Moment der aktuelle Plan, ob es dann tatsächlich so wird, das werden wir sehen, ob das alles funktioniert hat oder uns irgendwelche technischen Dinge in den Weg gekommen sind oder, naja, das ist es eigentlich meistens, dass uns irgendwelche technische Kleinigkeiten in den Weg kommen, die nicht funktionieren, wie sie eigentlich sollten. Ich glaube, wir haben
1: Jochen verloren. Ich höre es aber ein Bisschen
2: wie ein Horrorfilm hört sich das im Hintergrund an. Eigentlich schon. Ach, so. Vor allen Dingen gibt es ja mittlerweile auch immer mehr Horrorfilme, in denen tatsächlich so Dinge wie Internet und, und Chat-Sessions und sowas vorkommen. Bist ne? du da? Ja, äh, da habe ich sogar einen ganz guten gesehen, aber habe den Namen vergessen. Ähm, ja, erzähl ich später. Ich habe zwei so, oder was? drei in letzter Zeit gesehen in dieser Art. So, 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 wo Leute. die, ein, wo ja, die ja? Vor,
1: vor so eine Zoom-Konferenz machen, so Mädels.
2: Ja, ja, da gibt es irgendwie zwei oder drei Filme dieser Art, habe ich in den letzten ja. äh, zwei, drei Jahren gesehen. Ich habe einen
1: gesehen,
0: der war echt ganz gut. Okay, äh, Jochen, äh, hau rein. Die Fotos Fotos sind da. Das Blöde ist, diese Luke verschließt auch nicht hundertprozentig. Das heißt, wenn da oben Spinnen sind, die krabbeln definitiv auch in die Räume rein. Ach du Scheiß, Alter.
1: (lacht) (lacht) Hab ich doch gesagt. Das ist das Alter, da würde ich höchstens mit einem
0: Flammenwerfer. Und Und einmal im Jahr muss der Schornsteinfeger da durch. Zum Kaminausgang hinten. Oh mein und dann, Gott. Und dann sagt er auch immer vorher: Machen Sie mal die Spinnenweben sauber. Ich, so, mm-hmm, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, die Spinnenweben. Da guckt dann immer oh ganz sieht Gott, Gott, das schlimm das. aus. <lacht> Na, weil der da durch muss, um äh, hinten beim Schornstein was nachzugucken. In so einer Klappe. Keine Ahnung.
1: Also, dann Aber soll er ich sich sehe kann, ich sehe, ist das Wesen mitnehmen. Sind das Spinnenweben oder ist
0: das Staub? Das ist Spinnenweben Sp- mit Staub und Modder, alles.
1: Aber ich sehe
2: keine was, Übrigens, Was mich immer wieder wundert, ist, wenn Leute zu einem kommen, um einen bestimmten Job zu machen und nicht ansatzweise darauf vorbereitet sind, diesen Job zu machen. Wir hatten neulich wieder so einen Rauchmelder-Typen. Der macht ja nichts anderes, als den Rauchmelder-Button zu drücken. Dann piept der Rauchmelder einmal laut und dann ja. schreibt er sich etwas in seinen Klemmbrett rein.
0: Das verstehe ich und der auch kommt nicht.
2: Halt, er kommt halt in ein Haus, das ein Altbau ist. Und Altbauten gibt es ja nicht wenige, die eine entsprechende Deckenhöhe haben. Und er kommt dahin... Ohne Leiter und ohne Besenstiel oder irgendwas Vergleichbares. Also w- w- warum? Wenn ich diesen Job hätte, würde mir am ersten Tag, wo ich den mache, auffallen, verdammt, du hast ja gar nichts dabei, wenn die Deckenhöhe höher ist, als du greifen kannst. Und das, wäre, das Problem wäre dann ab Tag 1 erledigt, weil es ja auch nicht so wild ist. Und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass irgendeiner von diesen, von diesen Ablese-Menschen vorbeigekommen sind. Diejenigen von euch, die in diesem Job arbeiten, warum nehmt ihr keinen Besenstiel oder eine kleine Leiter mit. Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich haben die unten am, ähm, am Auto Im einen Auto Sagen,
1: sie haben keine, ähm, in der Hoffnung, dass du irgendwo eine besorgst, und sie die nicht hochschleppen müssen. So,
2: Damit, damit sie nicht ihren eigenen Besenstiel benutzen müssen.
1: Aber wo wir da gerade beim Thema wirklich. sind, was ist momentan der Stand der Dinge, was Postboten machen oder machen müssen? Weil je nach Paketunternehmen, habe ich hier eine ganz unterschiedliche Herangehensweise. Wir sind ja ein bisschen die Postannahmestelle fürs gesamte Haus mittlerweile mhm. und ähm, es gibt halt die Variante, dass unten einer klingelt und dann hochschreit, Päckchen, schieb mich unten hin, ne? <lacht> mhm. Und dann äh, kannst du selber runtergehen und er legt die halt unten äh, direkt an die Eingangstür quasi, macht die Tür auf, wirft sie quasi rein in den Schacht, in den Gang. Und verpisst sich. Bis hin okay. zu ähm, Übergabe. Dann äh, gibt es auch da Unterschiede. Manche wollen eine Unterschrift. Manche äh, machen ein Foto.
2: Ähm, manche äh, legen auf Abstand auch ab, ne? hin. Ja, aber. Also mit den Unterschriften äh, Untersch- äh, hängt von der Art der Sendung auch ab. Ne? Wenn das irgendwelche Sachen sind, die mit, mit Altersprüfung oder Personenprüfung zu tun haben, dann brauchen die manchmal eine Unterschrift. Bei anderen Sachen halt nicht.
1: Ja, aber irgendwie, also ich habe das Gefühl, mittlerweile ist das sehr, ähm, Amazon hat doch mittlerweile seine eigenen Lieferanten, oder? Ja.
0: Ich kann mir Im aber Teil, auch natürlich ja, also vorstellen, das da, dadurch, dass ja auch immer neue Leute klingeln, also es ist ja nie früher, als, als ganz früher, da hast du immer einen Postboten gehabt und da war so, Meyer und der war für Jahre dein Postbote. Ne? Und jetzt ist ja jede ja. Woche jemand anders da. Also irgendwie scheint ja, ja, wobei, die, Fl- ja die Fluktuation ja in diesem... Amazon
2: und also Liefern und Post ist ja nicht dasselbe.
0: Ach so meinst du, weil die...
2: Du hast ja auch früher hast du ja schon sowas gehabt wie zum Beispiel UPS okay. oder DHL... Oder so. Das ist ja nicht dasselbe wie die normale Post.
0: Okay, egal, aber die Fluktuation ist trotzdem hoch. Also ich nehme mal an, ja, dass weil da... es einfach unterschiedliche Anbieter gibt. Das ist das Problem. Du hast, Wir haben ja einen festen Postboten, das ist der Taubstumme. Okay, aber bei den Paketen, selbst bei den Paketen kommt ja immer jemand anderes rein. Von DHL, meine Lieblingsfreunde ja. von DHL, hallo, ähm, da kommt immer jemand anders rein.
1: Na, es gibt eine, habe ich ja schon haben. mal erzählt, die Geschichte, wo ich dem Trinkgeld geben wollte und dann kam ein anderer und dem habe ich keinen Trinkgeld gegeben, weil ich ihn nicht kannte. Und dann kam irgendwie viermal ein anderer und dann kam wieder erst der, der es normalerweise macht und dann konnte ich ihm das Trinkgeld geben. Aha. Eigentlich auch also ich hätte eigentlich auch dem anderen Trinkgeld geben können, aber den kenne ich halt nicht. Man ja. muss auch, finde ich, eine Verbindung aufbauen. Irgendwie. Trinkgeld muss, muss auch... auch, auch du Menschen Trinkgeld geben. Also. Ich gebe so viel Trinkgeld während der ganzen Pandemie. Geht, macht ihr das nicht? Ich, ich, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Egal, was ich mache, ob Taxifahrt oder Lieferdienst oder so, die kriegen bei mir mittlerweile äh, mindestens 20 Prozent. Ja, mache ich auch. Das Problem auch. ist bei mir, dass ich nie Bargeld zu
2: Hause habe. Ich habe nie Bargeld zu Hause. Und das macht ja nicht Trinkgeld geben
1: Kannst du halt auch bei vielen mittlerweile online oder so machen wobei ich mich
2: da immer ja, du fragt, hast die, die, die wo du bestellst hast du die Möglichkeit so möchten sie Trinkgeld geben und das online zu ja. tun und dann fragst du nach hast du das Trinkgeld was ich gegeben habe bekommen und dann sagt er nö Und dann denkst du halt auch Ä- ja gut dann, dann taucht wohl dann dann kommt es bei der Firma an der der bei der du bestellt hast aber, aber ich muss das ja irgendwie
1: irgendwie auszahlen es steht ja sogar da dass sie verpflichtet sind diese Trinkgeld, das Trinkgeld aus Das ist aus- übrigens noch eine also, Sache, die ich mega gerne krassisch.
2: hätte, sowas wie eine, wie eine Trinkgeld-App, irgendwas Simples, um Trinkgelder zu geben. Weil ich möchte gerne Trinkgeld geben, aber wirklich ohne Witz, das Einzige, wofür ich in meinem Leben zur Bank gehen oder zum Geldautomaten gehen würde und Bargeld abheben, ist ausschließlich, um Trinkgeld zu geben. Und damit habe ich ja dann auch noch nichts gewonnen, weil dann, dann hebst du halt Geld ab und dann hast du irgendwie einen 220er und einen 10 und willst irgendwie 2 Euro Trinkgeld geben. Ich habe so eine Kleingeldbüchse.
1: Äh, ja, Und wenn man viel äh, mit Kleingeld
2: bezahlt, also mit Bargeld bezahlt, hat man das ja auch, aber das tue ich halt nie. Ich zahle ja nie mit,
1: mit Bargeld. Ja, das hat sich halt angesammelt über die Jahre irgendwie. Keine Ahnung, ich habe die auch schon seit zehn Und Jahren. Und das wirst du immer. auch nicht
0: mehr los, weil du dafür bezahlen musst, dass es bei der Bank tauscht. Die kotzen nämlich ab, wenn du mit ich, so einem Sack reingehst, kotzen die nämlich ab. Es gibt hier in Hamburg
1: in so einem Kaufzentrum irgendwas, ich habe vergessen, wie das heißt, ähm, gibt es ein, ein Geldzähl, Kleingeldzählautomat. Ein mega geiles Teil. Mhm. Da gehst du hin, Umsonst? schüttest alle deine Münzen, ja, schüttest alle deine Münzen in so ein Fach rein und dann äh, machst du so und dann äh, zählt er die Summe anhand des Gewichts oder keine Ahnung was. Und ähm, dann kriegst du den Bon und dann kannst du den an der Kasse abgeben, kriegst die Kohle. Und, und, und du bezahlst keine Gebühr dafür?
2: Nicht, dass ich wüsste. <lacht> ah, okay. Du hast noch nicht auf ja, den Mond geguckt. ja noch okay. Also Aber wenn auch du, selbst du, wenn,
1: du, wenn du eine Gebühr zahlst, ich habe da glaube ich, da, glaub ich äh, was waren es, 180 Euro in, in Münzen einmal reingeschüttet. Das sind fucking viele Münzen. Okay. Wie viele Münzen sind es bei zwei Cent,
0: Georg? Sagst du <lacht> mir. Ja, ja. wieso, wieso fragst du dich, Jochen? <lacht> ich ich die richtige zahlen Kensel möchte. 1000 Münzen.
1: 180
0: Euro aus 2 Cent Münzen. Warte, 50, 2 50, Cent Münzen sind 1 Euro. Also musst du doch 50 mal 180 nehmen. Bin ich da richtig im Bild? Ja. 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 ja, aber das kann ja kein Mensch im Kopf so, ausführen. das muss halt Georg jetzt nochmal rechnen. <lacht> also, 5 mal 18, so warte mal. 10 mal 18 sind 180, 5 mal sind 90. Dann sind das doch 900 9000
1: Münzen. Ja, waren so, so viele waren es dann nicht. Hast 9002 das, Cent. Nein, es war noch mal ein 50er und ein 20 <lacht> Cent Stück dabei. Aber es waren, es waren fucking viele Münzen. Ey, wo wir gerade beim Rechnen sind, ne? Ich mache ja Homeschooling ähm, hier äh, mit meinem Lütten und äh, zweite Klasse äh, zweite Klasse Matheaufgaben und die haben eine komische Art und Weise plus minus zu rechnen. Und jetzt habe ich ihm das System beigebracht, was wir gelernt haben. Und jetzt habe ich Schiss, dass er Ärger kriegt. Weil die sollen natürlich das System lernen, wie es in der Schule ist. Aber... Wie ist das denn? Also, pass auf. Wir haben, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wir haben damals ähm, Addieren und Subtrahieren so gelernt. Also wenn du zum Beispiel rechnen sollst, ähm, 70 minus 35. Dann haben wir die 70 geschrieben, die 35 drunter, dann Minus, dann Strich. so Und dann hattest du... äh, die Also 70 minus 35, also ist die 5 zu 0, genau. geht nicht, also machst du die 5 zu 10, ja. sind 5, 1 im Sinn, die 1 rechnest du unten dann auf die 3, ja. also 4 zu 7 sind 3, dann mhm. schreibst du die 3 hin, sind 35. Ja. So, so haben wir das ausgerechnet. Und das ist ja mega simpel, dieses System, da kannst du eigentlich fast nichts falsch machen. Die lernen aber... Und vielleicht haben wir irgendwelche Grundschullehrer oder Lehrerinnen am am Start, die mir sagen können, warum, ob das vielleicht noch kommt oder so in der dritten oder vierten Klasse. Die lernen, wenn die jetzt 70 minus 35 rechnen, erstmal 70 minus 30 Mhm. und dann 40 minus 5. Und das dann so äh, wie wie so ein Dreisatz oder so. Also die sollen das dann auch aufschreiben. 70 äh, 70 minus 35 ist gleich 70 minus 30 kommt raus 40 und dann 40 minus 5. Also drei Rechenschritte. Genau. Und ich glaube, die sollen halt lernen, immer erstmal auf den 10er zu rechnen und dann den Rest. Aber das klingt jetzt so leicht, aber bei so Aufgaben, aber wenn es dann irgendwie ist 68 minus 47, dann, ähm, oder 66 minus 47, dann muss der so viel im Kopf rechnen, also normal. Dass, der das gar nicht, dass das gar nicht so einfach ist, da er dann erstmal auf den Zehner zu kommen. Während mit meiner Methode, mit der alten ja. Variante, ist es halt super simpel. Und jetzt habe ich ihm das so beigebracht. Und jetzt macht er das auch die ganze Zeit so. Findet, das auch ich leichter? findet er das auch er leichter? Er findet es viel leichter mit der Variante. Ja, also dann ist doch logisch, dann ist das System doch falsch. Ja, aber wer weiß, was der Lernschritt dahinter, der Gedanke ist. Vielleicht habe ich jetzt ihm irgendwas beigebracht, was er noch gar nicht kennen sollte oder so. oder Weißt du, was ich meine? Ich, also, dass das jetzt ich, ich muss jetzt dass noch, ich noch einmal eine Nachfrage.
0: Jetzt bei 68 minus 47. Wie geht das? Also du rechnest erst, nee, warte, wie wird das noch erst mal? die 40 abziehen.
1: Also 68, dann würdest du erst die also 40 abziehen. 40? Also das wärst du bei 28. Also ja. Genau, und dann schreibst du hin 28. Und, und, dann, und dann die 7 noch, müsstest du noch Dann noch die 7. Mhm. Und dann würdest du schreiben 28 minus 7.
0: So, und dann Okay. Also da, Und Der liebe schwierige
2: Teil war doch immer, wenn die, wenn die Ziffer der, der Zahl, die du abziehst, größer ist als das, was am Ende bei der, bei der oberen Zahl steht. Das ist ja der schwierige genau, Teil. Genau, weil ja? dann musst du nämlich doch den Zehner, äh, Dann musst du halt übertragen, den Zehner. Und dabei machst genau. du halt den Fehler. Wenn du halt 28 minus irgendwas mit einer 7 am Ende hast, ist ja immer relativ leicht, weil du die 7 mhm. halt von 8 abziehen kannst. Genau. Wenn es 27 minus 18 ist, dann kommt ja der, der schwierige Teil. Weil du eben von der genau. 7 keine 8 abziehen kannst, weil das eins zu viel ist. Und ich weiß, ich habe irgendwie noch nicht ganz verstanden, was die, die jeweilige Erleichterung von den beiden Systemen bei eben diesem Problem ist.
0: Haben wir nicht? Ja. Haben wir nicht Probleme mit, mit, dass unsere Schüler so schlecht sind? Und so liegt das vielleicht einfach nur daran, dass sie Scheiße subtrahieren und addieren können? Ist das vielleicht? Haben also wir jetzt oh, vielleicht? Ich glaube,
2: ich waren die gar nicht. Ne, die waren so im Mittelmaß immer bei diesem Pisa,
1: Pisa oder ja,
0: was? Ja, Pisa-Test.
1: Weiß ich? Die waren nicht ich halt nicht ultra top. Da muss ich ganz ehrlich sagen, als jemand, der aus Frankfurt kommt, das liegt natürlich auch am Hessen-Abi. Es hat, glaube ich, den gesamten Pisa-Schnitt in Deutschland runtergezogen. Muss man ganz klar sagen. Waren ja, glaube ich, das letzte Bundesland oder so, das Zentral-Abi eingeführt hat. Während alle anderen schon richtig schwere Abis hatten, <lacht> hatten wir noch, hatten wir es ein bisschen leichter. Wird gemunkelt. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist dieses Homeschooling, kann ich nur mal übrigens sagen, für alle. Shoutout an alle Eltern, die zu Hause jetzt Schulkinder haben, gerade im Grundschulalter, also wo noch nicht selbstständiges Lernen irgendwie angesagt ist. sondern Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, ich will jetzt auch nicht jammern, aber doch will ich. Es ist fucking Pandemie, es ist eh schon alles einigermaßen kacke und jetzt muss ich meinem Kind, was eh schon äh, oft anstrengend genug ist, muss ich jetzt lesen, schreiben und Mathe und jetzt auch noch multiplizieren, subtrahieren und addieren beibringen.
0: Aber das machen die normal, auch nicht der, ja.
1: Ich bin ja und ich bin nicht der geduldigste Mensch und ich finde, das ist. Ich sollte das nicht machen müssen. Ich sollte das eigentlich nicht machen müssen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut für mich. Ist nicht gut für ihn. Ist nicht gut für uns für die Vater-Sohn-Beziehung. Die Beziehung. Und es ist. Und es ist auch einfach nicht gut für seine schulischen Leistungen. Muss man an der Stelle auch einfach mal ganz klar sagen. Das kann ich mir so ähm, richtig
0: vorstellen, wie du da noch richtig. Jetzt aber auch raus, das ist doch klar, das ist 40, das sieht man doch. Ey, es ist wirklich so, du denkst, es, du brauchst,
1: also du musst dich ja empathisch so in das Gehirn eines Siebenjährigen äh, versetzen und dann steht da irgendwie, weiß ich nicht, er soll 10 von 11, also 11 minus 10 und dann sitzt er so da und nimmt so die Finger und rechnet und so und du guckst ihn so an und du wirst so richtig ungeduldig und denkst so alter zehn weg von elf das kann jetzt das kann nicht dein Ernst sein wieso wieso <lacht> denkst du da überhaupt nach wieso wieso sitze ich hier wieso muss ich jetzt warten bis du und dann guckt er dich so an konzentriert hm, Warte mal zehn nein dann zählt er so seine Finger sieben fünf. Und du bist so da und in mir steigt schon das Aggressionspotenzial. Es ist auch schon vorgekommen, dass ich die eine oder andere Aufgabe selber gelöst habe. Dann steht da irgendwie, neun äh, äh, mal neun ist, ich so komm 81, nächste Aufgabe. Ich habe jetzt keine Zeit, bis du da hochgezählt hast, bis du zu 81 gezählt hast. Macht der Papa.
0: Und jetzt, Der Papa jetzt stellt eine. euch mal vor, ihr seid Lehrer in einer Klasse, wo 30 hm. Leute sind, wo dann ja. irgendwie 10 eine andere Sprache sprechen, ja zum Beispiel, soll es ja auch geben, dass, dass auch da schon das einfach nicht verstanden wird, ja und dann musst du dann auch darauf Rücksicht nehmen, dann hast du noch 10, die total verblödet sind und zehn, die weiterkommen wollen, wie will man das alles unter einen bringen? Wie viele
2: Hut bringen? hast du jetzt in deiner Klasse?
0: <lacht> 40 Leute. 40, natürlich. <lacht> <lacht> Aber ich meine, da Lehrer zu sein, Aber da würde ich den ganzen Tag ausflippen. Ja, das ist, ist also auch so.
2: Insgesamt von, von allen Anforderungen her ist das, glaube ich, ein unglaublich harter Job. Also nur irgendwas zu machen als Lehrer, anwesend zu sein und, und äh, ne, Unterricht zu gestalten, ist eine Sache. Aber im Idealfall musst du ja nicht nur das, das wissen und kennen, was du unterrichtest. Du musst halt auch es unterrichten können, im Idealfall so dass du auch noch ein Interesse irgendwie bei den Schülern wächst. Ich stelle das häufiger vor, wenn ich mal auf Reddit unterwegs bin, da merkt man häufig, wer noch irgendwie, wer noch zur Schule geht und wer nicht. Die Leute, die halt den den Anspruch und Glauben haben, dass es die oberste Aufgabe des Lehrers ist, sie so zu entertainen, dass sie Spaß an der Materie haben. Und so geil das ist, wenn ein Lehrer das kann, das ist wirklich richtig geil, wenn ein Lehrer oder Dozent das kann, ein Ding so vermitteln, dass man ihm einfach oder ihr gerne zuhört, weil es so spannend ist, wie derjenige oder diejenige dieses Thema rüberbringen kann. Aber das ist natürlich die Königsdisziplin. Also, um nicht zu sagen, wer das wirklich gut kann, der hat vermutlich noch ganz, ganz andere äh, berufliche Möglichkeiten, als nur Lehrer zu, das soll jetzt nichts gegen Lehrer sein, aber, ne, wer unterhaltsam Wissen vermitteln kann, dem stehen ganz, ganz viele Pfade offen. Und, ja. aber ich meine, und dann noch die Geduld und das können den, 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 den Stoff dem, naja, nicht ganz dem kleinsten, nenner anzupassen, aber schon den Schülern so anzupassen, dass man nicht nur dem 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 besten von der ganzen Klasse was beibringt, sondern im Idealfall allen gleichermaßen was beibringt. Das ist
1: boah. Ey, nicht nur das, ich. ich finde, ich meine, Lehrer haben ja auch so also die wirken ja so prägend auf einen persönlich. Also mhm. ähm jeder kennt ja, hat noch bestimmte Lehrer im Kopf, mit denen man irgendwie eine Beziehung hatte, ob die jetzt gut oder schlecht war oder ob man bei denen viel gelernt hat oder nicht viel oder gut war oder wie auch immer. Aber das ist so ein eine, eine prägende ein prägendes Verhältnis in der Schule, wie ein Lehrer ist und auf dich wirkt. Und der kann aus dir einen Superschüler machen oder er kann dafür sorgen, dass du das Fach abgrundtief hast für alle Zeiten und dadurch natürlich auch gewisse mhm. Interessensgebiete komplett abschreibst, sage ich mal. Ja. Also eine unheimliche Verantwortung. Antwortung, die Lehrer da auch haben, aber ich stimme dir natürlich zu, es ist auch ein, ich meine, ich bin ja auch Lehrerskind und ähm, meine Mutter war ja äh, 30 Jahre lang Lehrerin, hört ja auch jederzeit unseren Podcast, Grüße, Mama. Und das Lustige ist, nur mal zu zeigen, wie das ein auch, äh, wie Lehrer am Ende ihrer Karriere sind. Meine Mutter, die jede Folge unseres Podcasts hört, immer am Freitag, wenn sie spazieren geht, im, im äh, Grüneburg-Park. Mhm. hört sie den Podcast und ruft mich dann an und sagt immer, Schatz, ihr dürft nicht so gemein immer zum Jochen sein. Ich fühle mich <lacht> ja, Jochen. Sehr gut. Der Jochen ist so lieb, ich kann total verstehen, was man meint. So, und dann sagt, sie, äh, äh, dann, 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 dann sagt sie, aber Schätzchen, sag mal, macht ihr noch einen Podcast? Ähm, was ist denn Porn? <lacht> <lacht> und dann sage ich, wie jetzt? Ja, ihr, ähm, ich habe, mir redet ja oft so von diesem Porn. Was macht ihr? Was ist denn dieser Porn-Podcast? Und ich so, ist es jetzt dein Ernst, ja, Mama? Ist es? Das, das ist der Podcast, den du hörst. Wie der heißt Porn? Und ich dann so, Mama, Podcast ohne richtigen Namen. Und sie so, hä? Und ich so, p Podcast o ohne r richtigen n Namen. Ach so. Das habe ich das mir nicht aufgefallen. Also so viel erstmal zum Thema, wenn du 30 Jahre Lehrer bist. Ich glaube, da bleibt nicht mehr so viel von gewissen also gewisse kognitive Fähigkeiten sterben einfach ab, glaube ich. Es geht nicht. Du musst ja nicht nur den Schülern alles beibringen, sondern du musst es ja jedes Jahr aufs Neue machen. Überleg mal. Ja. Du musst jedes Jahr musst du wieder einer Deppentruppe Multiplizieren beibringen. Es ist nicht so, dass du die irgendwo ans Ziel bringen musst, die haben es geschafft, dann kriegst du deinen Orden und ziehst weiter im Leben, sondern es wird resettet. Du fängst wieder bei null an. Vor allem, ich glaube, du, ich glaube,
0: du kriegst auch überhaupt keine, ja. keine, kein, kein gutes Feedback. Oder ist schon mal irgendjemand von euch zum Lehrer gegangen oder von den Elternteilen zum Lehrern? Vielen Dank, das haben sie aber toll gemacht, das kenne ich nicht. Doch, ja? das gibt's auch. Okay. Ja, das gibt's auch. Doch, doch. Also gerade mit
1: mit Lehrern, mit denen ich ein gutes Verhältnis hatte, äh, denen hat man das auch gesagt, die haben das in den Abi-Zeitungen gelesen. Ich glaube, beliebte Lehrer wissen auch, dass sie beliebt sind. Egal, ob das jetzt von Schülern ist oder auch Feedback von Eltern kriegen. Aber ich glaube tatsächlich, es ist eher so, dass du entnervte Eltern hast, die, wenn ihr Kind in der Schule versagt, die Schuld zu 95 Prozent bei den Lehrern suchen.
0: Weißt du, was ich glaube, dass die Lehrer haben mit Sicherheit, liebe Lehrer, meldet euch und bestätigt mich, ähm, mit Problemen mit so, so neureichen oder reichen Kindern, wo die Eltern irgendwie so irgendwie so ein hohes Tier sind und dann kommen die an, sie wissen ja und äh, können sie nicht und mein Sohn kann ja gar nicht so schlecht sein. Das gibt es bestimmt so Fälle, wo die so Du Glaubst du, das hat mit dem,
2: damit zu tun, ob Eltern Geld haben oder nicht?
0: Ja. Also, ich auch nicht. Nicht, aber ganz es, gibt gar nicht. Weil es, dieses, gibt was du so, beschreibst, es gibt bestimmt so ein paar Pappenheimer, die die so drauf sind. Hier so ein paar Eppendorfer ja, Schnöse. es gibt auch
2: die, die es gibt, die gibt's auch die keinen Cent haben, die glauben, dass wenn irgendwas nicht läuft, liegt es immer am Lehrer.
0: Ja, gibt's auch.
2: Gibt's ich kenne also ich kenne aus dem Bekanntenkreis meiner Mutter den einen oder anderen Fall, wo in dem Fall waren es zweimal Väter zu den zu den Lehrern gegangen sind und die regelrecht rund gemacht haben dafür, dass ihr Kind schlechte Noten bekommen hat. Also nicht freundlich angefragt, nicht irgendwie, aber kann man nicht und so weiter und so fort, sondern, sondern quasi angepöbelt dafür, dass das Kind schlechte Noten bekommen hat. Zu Recht übrigens schlechte Noten bekommen hat.
0: Ja und dann musst du, dann musst du Lehrer sein und da musst du schlucken und da wird man doch bestimmt ja. auch ausgebildet dafür, dass du dich sofort, ähm, ich könnte mir so richtig Sachlich Eddie bleiben. vorstellen, Eddie als Lehrer. Ja, aber mein Sohn ist doch, das kann doch nicht sein, das muss doch an Ihnen liegen, ich möchte nicht wissen.
2: Ist das nicht eine <lacht> okay, der Berufe, die, die, irgendwie, die eine der höchsten Quoten haben an Leuten, die, die psychisch bedingt aussteigen, frühzeitig aussteigen und Frührentner sind und so? Ich meine, ich hätte da mal was gelesen, dass es das Extrem Ich kann mich vorstellen.
0: an meine Schulzeit erinnern, da gab es schon viele, die plötzlich weg waren, äh, mhm. wo so, hä? der war doch erst 45 ja, der ist nicht mehr arbeitsfähig, der andere hat gesoffen. Also es gibt schon bestimmt viele Dinge. ich meine,
1: auch... überleg, überleg mal, ich meine, es gibt natürlich, kommt auch immer drauf an, in welchem, also welcher Jahrgang und äh, Grundschule, Hauptschule und so weiter, wie alt die Kinder sind und so. Ich glaube zum Beispiel, Oberstufe kann dann vielleicht schon ein bisschen angenehmer sein, wenn das junge Erwachsene sind, so die vielleicht sogar auch Interesse haben, ein gutes Abi zu machen und ernsthaft mitmachen. Aber wenn ich dran denke, wie ich drauf war, sage ich mal so, Fünfte, so Präpubertär äh, und oh, Pubertät, voll, ja. so fünfte, fünfte bis neunte Klasse. Ich möchte mich an der Stelle, und das meine ich wirklich ernst, möchte ich mich bei all meinen Mitschülern und bei all meinen Lehrern, Musterschule, Jahrgang <lacht> 98, möchte ich mich einfach wirklich von Herzen entschuldigen. Ähm, es war nicht alles Gold. Also es war vor allem nicht alles Comedy-Gold, auch wenn ich es gedacht habe. Ähm... Das tut mir einfach wirklich vom Herzen leid. Ich möchte nicht wissen, wie viel Lehrer ins Lehrerzimmer gegangen sind und, und oder, oder wenn es Vertretung gab und sagst so, ne, ist das die Klasse, wo der Etienne äh, sitzt? Ne, mach ich nicht, hab ich keinen Bock. Ähm, ich war, glaube ich, echt ein
0: Pain in the ass. Und das ist ja auch und, scheiße, wenn ähm, du da so ein, so ein Rotzlöffel drin hast, da leidet ja, ja die ganze Gruppe runter, weil du einfach nicht mehr richtig Unterricht machen kannst weil sich alles auf diesen Arsch fokussiert, in dem Fall auf dich. Ich hatte, mein
1: Mathelehrer habe ich erzählt, ne? der hat mir damals gesagt, pass auf, Eddie, ähm, ich gebe dir die vier, wenn du ja. für den Rest des Jahres die Schnauze hältst. Und das war Herr Thesa, Grüße. Also war der beste Deal, den ich in meinem äh, Leben je gemacht habe, weil ich hätte niemals die vier in Mathe geschafft. Und ähm, er wusste aber so, kann und dann habe ich auch wirklich die Schnauze gehalten, habe hab nicht mehr, weil ich nichts gerafft habe aus Langeweile oder aus, äh, weil ich eh Mathe schon abgeschrieben habe, auch den Unterricht nicht mehr aufgehalten mit dummen Fragen, wieso ist das so? Sondern wir haben uns darauf geeinigt. Ähm, aber,
0: aber ich werde den den denn niemals Loten Integralrechnung, ich werde
2: nie, wie bitte? Was hast du denn für Klausurnoten dann gekriegt? Naja, in den Klausuren habe ich halt Fünfen geschrieben. Okay, weil also ich frage mich ja halt, gerade, wenn jemand eine Fünfe schreiben würde, wenn S- man dann eine Vier rechtfertigen kann gegenüber, wenn andere weil, Schüler halt nachfragen, die sagen, ja, weil ich halt sich keinmal gemeldet. Ne, ich habe mündlich mitgemacht, schon. Ich habe dann versucht, so, weil du gesagt, Mündlich du mitzumachen. Gehalten.
1: Ja, im Sinne von keine dummen Sprüche mehr, kein Quatsch gemacht. In dem Sinne. Also äh, konstruktiv mitmachen. Er hat gesagt, wenn du meinen Unterricht nicht störst, nicht er, so war das quasi, ja, das Gentleman Agreement. Und ich war, ich war kein Sechser-Schüler, aber ich war halt so, ähm, Also wenn ich eine 4 in Mathe geschrieben habe, dann habe ich mir was gegönnt
0: anschließend. War das bei euch auch (lacht) noch so, dass man man, äh, einen Tadel ins Klassenbuch kriegt? Also entweder kriegt man eine Rüge oder einen Tadel. Eintrag Eintrag ins Klassenbuch. Eintrag äh, und Tadel, wenn du drei Tadel hast, dann kannst du von der Schule fliegen. Und äh, es geht auch einher mit Besuch beim Direktor immer. Also
1: das war bei uns nicht mit drei, die Regel mit, es gab bei uns Klassenbucheinträge, das war dann ein Vermerk im Klassenbuch, da hat dann der Lehrer reingeschrieben, ja Etienne hat heute den Unterricht gestört, weil er einen Schwamm an die Tafel geworfen hat, mitten im Unterricht. Davon hatte ich mal pro Saison, hatte ich da auch schon mal 30 und ähm, dann gibt es noch die, ja mindestens. Und dann hatte ich Akten und dann gab es auch Akteneinträge, das ist dann in die Schulakte, das wird dann irgendwie erst nach ein paar Jahren oder überhaupt so, glaube ich nach zehn Jahren oder so gelöscht und wenn du da zwei Akteneinträge oder drei hast, dann kannst du von der Schule verwiesen werden, da hatte ich auch ein oder zwei.
2: Nichts davon.
0: Was bist du denn für ein Keine
2: Klassenbucheinträge, kein irgendwas.
0: Warst du so ein Streber? Oder einfach ein normaler Kerl? ich habe einfach
2: nur nichts Wildes gemacht. Also ich war, ich, ich, ich war, keine Ahnung, ich habe gelegentlich blau gemacht, ich habe gelegentlich dumme Kommentare von mir gegeben, ich war nicht in allen Fächern gut, aber ich habe keine Klassenbucheinträge oder, oder zum Direktor oder sonst. Doch einmal, glaube ich, musste ich zum Direktor wegen oder irgendwas, aber das war es halt auch.
0: Warst du denn dann auch richtig scheiße in der Schule, weil du nur Kacke gebaut hast oder warst du auch, oder konntest du deine Leistung trotzdem abrufen und hast immer zweien geschrieben, Eddie?
1: Ich war ich war durchschnittlich. Also ich würde sagen, ich finde, ich war gut dafür, dass ich so eine faule Sauber war, war ich ganz gut. Ich habe ja, ich weiß nicht, ich habe glaube ich ein 2 5 er oder so gemacht Okay. Ähm, ich auch so und irgendwie. dafür, dass ich irgendwie ab der, ich glaube ich habe ab der 10. oder 9. Klasse habe ich keine Hausaufgaben mehr gemacht. Ähm, Habt ihr auch in der Pause? Also dann ich habe dann irgendwann so? für mich beschlossen, dass ich einfach keine Hausaufgaben mehr mache, weil ich das einfach nicht einsehe. Ich auch nicht. <lacht> Und also klar, man, man ja hat dann fünf irgendwie Minuten pause ja. ja, fünf Minuten Pause irgendwo abgeschrieben. Hat einer Mathe. Oder noch,
2: ich Erdkunde so dafür.
1: Am Anfang der Stunde irgendwie die ersten fünf Minuten, wenn alle sich setzen, schnell schon mal hingesetzt, noch irgendwie was äh, runter so dass es aussieht, als ob du was gemacht hast. Bei Mathe habe ich dann irgendwie drei Aufgaben und habe gesagt, ja, sorry, ich konnte, ich habe es einfach nicht raus, ich wusste nicht, wie es geht oder irgendwie irgendwie drum rum. Ge- Gedruckst.
2: Ja gut, aber das war, das war glaube ich, die Mehrheit bei uns in der, in der in der Schule oder in der Klasse zumindest. Wir haben halt auch, es hat ja nicht jede Schule die 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 Pausen zwischen den Stunden gehabt, also Feste. Bei uns gab es immer fünf Minuten Pause zwischen den Stunden und die haben halt zumindest ausgereicht, um was zu machen, was so aussieht wie Hausaufgaben. Ja, ja Das war genau. halt nicht immer die Qualität, die, die Hausaufgaben hätten sein sollen. Aber genau, dass der Lehrer halt nicht sagen konnte, er hat nichts gemacht, sondern er hat es halt einfach nicht zu Ende oder nicht fertig gemacht. Und dafür war es halt da ja. und das ging
0: hatte ich euch schon die Geschichte, habe ich die Geschichte hier im Podcast schon erzählt, ähm, dass ich die letzte Deutscharbeit nicht mitgeschrieben hat und die Deutschlehrerin die Klassen, die Konferenzen, die Zeugniskonferenzen wegen mir verschoben hat und ich sie dann doch nachschreiben kommt musste. Ist so irgendwie
1: bekannt vor, ich weiß es nicht mehr genau. Aber es ist wieder mal so eine Geschichte, wo du fragst, habe ich die Geschichte schon erzählt und dann erzählst du die Geschichte. Und was, was kommt? Und wenn aber wir jetzt aber sagen sie- nein, die hast du noch nicht erzählt. Wiederholst du dann jetzt den Satz noch mal?
0: <lacht> und, aber sie klingt vielleicht anders, also. Ich war ja sehr schlecht und ich war sehr schlecht und sehr faul. Ich hatte, glaube ich, auch 50 Prozent Fehlstunden. Ich hatte einfach wirklich keine Lust auf auf die Schule und musste dann auch. Das hatte ich zum Beispiel nicht. Nee, ich hatte so keine Lust. Ich habe fast nie geschwänzt. Ich habe wirklich fast nur die Hälfte war ich da. Ansonsten bin ich immer ins Freibad gegangen, schwimmen. Und, Und dann. Mit der Gang. Mit der Gang, mit der Gang, genau. <lacht> mit der Gang. Und dann ähm, musste ich irgendwann, hatte ich eine 5 in Deutsch geschrieben und eine 4. Und die dritte Klausur wusste ich, alles klar, wenn ich dann eine 5 schreibe, kriege ich eine 5, dann werde ich nicht versetzt und dann kann ich meine Lehrstelle als Energie, Elektroniker, Fachrichtung, Betriebstechnik nicht.
2: Ähm, oh, ihr habt ja da auch. Ähm,
0: das war ja aber, das war mein Realschulabschluss. Ja, das war die zehnte Klasse. Ich habe ja mein Fachabi nachher erst gemacht. Also ich habe ja nicht
2: ja, Moment, aber du hast doch trotzdem auch eine mündliche Note gehabt, außer den Klausuren. Ja, aber die war immer fünf. Also da ja.
0: auf die konnte ich mich jetzt nicht verlassen. Auf alle Fälle habe ich, bin ich dann einfach zwei Wochen nicht hingegangen äh, und habe die Klausur nicht geschrieben und eine Woche später, ähm, beziehungsweise nach den Zeugniskonferenzen ist ja eigentlich normalerweise immer alles durch, dann gehe ich also zur Schule wieder es ging um das Fräulein von Sküderi, die Lektüre. Darüber musste man schreiben, habe ich natürlich auch nicht gelesen. Und dann kommt, dann kommt die, die, die Deutschlehrerin zu mir, wo ich in der Gruppe, in der Klasse stand und greift mich raus und sagt, "Hey Dominikus, ich schreiben jetzt die Klassenarbeit nach. Ich habe die Zeugniskonferenzen verschoben. Dann hat die mich richtig rund gemacht. Ich habe geheult. Ähm, das war wirklich schlimm, <lacht> weil ich gedacht habe, jetzt bricht die ganze Welt zusammen. Ich habe mich so schlecht gefühlt und musste von einem... Von, von, von so einer. Ich habe
2: eine niemand K- bei dir angerufen, du bist einfach zwei Wochen nicht zur Schule gegangen. Und das ja, also, so okay, also
0: die Wahrheit, die Wahrheit ist, ich habe meine Eltern herumgekriegt, meine Mutter, dass sie mir bitte eine Entschuldigung schreiben sollte. Sie bereut ja. es, glaube ich, bis heute, das gemacht zu haben, aber ich habe so, es, ich war ein schlimmer Junge. Und. Äh, aber <lacht> das war es war doch klar, dass du die nachschreiben musst. Nee, dachte ich, also für mich war das nicht klar. Also okay. ich habe gedacht, Zeugniskonferenz vorbei, dann kannst du auch nichts mehr machen. Aber dass sie die Zeugniskonferenzen verschiebt, fand ich einen guten Move von ihr. Also Respekt ja. an die Frau. Die hat mich richtig in den Arsch getreten. Aber ich glaube, ich habe es schon mal hatte erzählt. So, ich hatte, glaube ich, ich, also ich weiß dann, nicht, erzählt. Dann hast ich, also du direkt an e- dem
2: Tag geschrieben, wo sie dich gegriffen hat, oder
0: was? Ja, ich saß alleine vor ihr, sie saß am Pult, hat mir einen Kugelschreiber gegeben, die Lektüre. Ich dachte, ich habe die Lektüre gar nicht bei. Ha, komisch, ich habe eine mit. Ich habe sie natürlich gar nicht gelesen. Das heißt, ich habe eine Arbeit geschrieben über eine Lektüre, die ich nicht gelesen habe.
1: Ich Ich hatte eine ähnliche Geschichte, weil ich hatte die Schule in der Oberstufe für drei Monate gewechselt, weil ich gedacht habe, ich fange nochmal neu an irgendwo in der Oberstufe und dann bin ich aber wieder zurückgewechselt auf meine alte Schule, weil es auf der neuen noch beschissener war und ich mich da schon direkt in den ersten drei Wochen mit den Lehrern verworfen hatte Und dann bin ich zurück an meine alte Schule und das hat letztendlich dazu zu Verwirrungen geführt, weil ähm, in der Abi-Klausur, in der Deutsch-Klausur, hatten die die irgendwie vertauscht, bei welchem Lehrer ich war. Und und, ähm, dann sitze ich da und ich hatte als Abi-Auftrag hatte ich Goethes Faust. Ähm, Das war also klar, dass, dass ich über Goethes Faust schreiben werde. Und dann kam die Klausur und es war eine Klausur, die die andere Klasse behandelt hat, zu einem anderen Buch, was ich nie gelesen habe. Und dann sitzt du da in der Abi, in der schriftlichen Abitursprüfung <lacht> Deutsch und es kommt die Auf- eine Aufgabenstellung zu einem Buch, was du nicht gelesen hast. Und du merkst, okay, die wissen, die checken nicht, dass du, äh, dass das gar nicht, das nicht die richtige Klausur für mich ist. Und ähm, da ist mir der Arsch auf Grundeis gegangen, weil ich dann echt nicht wusste, was ich machen soll. Und das habe ich dann, Gott sei Dank, hat sich das dann geklärt, weil ich bin dann nach vorne gegangen und gesagt, das kann nicht sein. Ich habe, ich habe dieses Buch nicht gelesen. Es war aber nicht die Lehrerin, die ich hatte. Also es war einfach irgendeine Tutorin, die da nur bewacht hat. Und dann hatte sie aber noch einen anderen Briefumschlag mit einer Goethe-Klausur, äh, mit einer Faust-Klausur. Und die habe ich dann gekriegt. Oh, aber das Glück war erstmal ein Schock. Aber ich muss
2: kurz ja, fragen, echt. Jochen, was hast du denn für eine Note geschrieben? Fünf Plus
0: und ich habe eine vier minus nein fünf plus in, in dieser besagten nicht gelesen in, dieser, in dieser in dieser nachgeschriebenen so. Arbeit habe ich eine fünf plus und dann habe ich eine vier minus gekriegt also meine Versetzung und meine Lehre waren dadurch garantiert und das wusste die natürlich auch und sie als ich das dann abgegeben hat ich habe fürchterlich geheult ich meine das war so wirklich so peinlich. das war so peinlich und dann hat sie mir gesagt ich hätte ich auch so nicht sitzen gelassen aber ich wollte, dass du hier antanzt. Ich wollte dich noch mal, ich wollte dich noch mal ärgern. So. Gott, ja, das hat, hat sie auch geschafft. Aber das ist schon ganz cool. Eigentlich ich super nett ja. und super
2: mies zugleich. Ne? Ja,
0: super nett, super mies. Ich hätte dich eh nicht sitzen so gelassen. Eine wichtige Lebens- Lebensliste. Ja, ja. So. Ich habe, bin noch nicht stolz drauf hat und ich erzähle das, erzähl das auch nicht gerne. Aber es ist, ist ähm, Weihnachten. Auf jeden Fall hängen geblieben. Weihnachten wird die Geschichte immer ausgepackt. Ja. ey. das ist ja. Ach, Schule, meine Güte. Ach, das waren Zeiten. Wir
1: können jetzt direkt äh, umschalten zum Oberlehrer, mhm. der jetzt uns Fragen stellen lässt. Ah. Nee, <lacht> Diesmal
0: nicht. Zum Rätsel, ne? Die. Hast du kein Rätsel? Ja. Jochen ist doch heute dran. Ich habe ein Rätsel geschickt Jochen macht ein Rätsel. Nee, ich habe ein, oh. hab ein Rätsel geschickt bekommen. Ähm, Spiele ich euch mal eben vor. Ich, ich suche gleich mal den Namen aus, wer das war. Ähm... Oh, Auch mal. wenn
2: du das Rätsel machst, darfst du unseren Bumper nicht vergessen, hallo?
0: Achso, eine Sekunde.
3: Achtung. Okay, kommen wir zur Frage. Die lautet einfach nur: Was ist eine Pompe? Ja.
0: Was ist eine Pompe? Ähm, ich suche gleich nochmal raus, wer es mir geschickt hat. Wäre ja peinlich, wenn ich das nicht erwähnen könnte. Ähm, über Insta hat er mir geschrieben. Was ist eine Pumpe? Soll ich Äh, nee. <lacht> P- das geht schon gut los, ey. Aber das war ein Nein. Warte mal, warte ich mal. bin dran. Das war ein Nein. Das war, war ein war nein. Ja, war nein. Warte mal, hast du jetzt, gut, hast du jetzt nachgefragt grundsätzlich? oder wollte nee, das du war jetzt ja, natürlich. Okay, das war jetzt was, das war jetzt nicht, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Okay. Ich wenn, wenn ich so ein Rätsel stelle, mein Wort, was noch niemand gehört, dann buchstabiere ich das doch wenigstens. Ja, Pompe. P O M P F E. Pompfe, Pompfe. Pompfe. sicher? Ich check das nochmal, aber geht erstmal davon aus, Nein, dass es natürlich. Nein, jetzt bist du auch raus. <lacht> Alter, Nein, Georg ist, easy, ist dran. Ja, komm Georg, mach, leg los.
2: Ah, ja, Geht gut los. Ähm, Pompfe.
0: Pompfe ist richtig geschrieben. P-O-M-P-F-E Pompe.
2: Pompe, hat es irgendwas mit Äpfeln zu tun?
0: Nein. <lacht> Aber den Gedankengang würde ich gerne mal wissen. Hast du schon so nee. ungefähr eine Vorstellung, was du. Nee, okay.
1: Nee. Doch, Pommes ist ja, Jude Pommes ist ja auch Apfelsaft. Könnte Frau aus dem Französischen. Schon. Damit du bist äh, ja mein Konkurrent. Ja, das ist richtig. Also, Pompe. Ist es äh, aus
0: dem äh, Bereich der Musik? Nein, aber eine sehr gute Ach, Frage. Was so ein Klampfe? Also, die Frage ist von. Ich auch äh, von, von Patrick erstmal. Vielen Dank, Patrick. Der hat übrigens einen 1000 Tote Podcast, einen True Crime Podcast, sagt er. Ähm, ja. Patrick, Dankeschön. Also, wer ist dran? Georg, ne? Pompfe. Musik nicht. Ey, diese Situation. hier. Yeah.
1: Ja, ich habe gedacht ach, so, ach so guck sch- mal, der spielt die Pompe.
0: Ich habe auch mal die Pompfe <lacht> gespielt. ich ja, auch Irgendwie so, Klampfe, so hätte man,
2: Pumpfe,
1: ja, Pumpfe. Hätte Aber mal denk sein. da
0: doch mal einen Schritt weiter. War ein Spaß. Hm. Reicht mir doch mal die hm. Ja. Ich habe aber die Pompe jetzt so auf.
2: Ist es ein umgangssprachliches Wort? Es äh, klingt so umgangssprachlich.
1: Nee. Ähm, Pompe, ist äh, äh, der Begriff Pompe beschreibt dir einen Gegenstand? Ja. Ist das ein Gegenstand, <lacht> den normale Menschen bei sich zu Hause haben?
0: Nee, würde ich nicht sagen.
2: Hm. Ist es ein Werkzeug im weitesten Sinne? Nein. Hm.
1: Kein Werkzeug, kein Gegenstand, den man so zu Hause. ist es ein ein Gegenstand, den man käuflich erwerben kann?
0: Ähm, gehe ich mal von aus, weiß ich jetzt nicht, aber bestimmt, ja. Ja, man kann ja fast weiß alles, mir, alles kaufen, kaufen kann. Das ist auch gar nicht so. Also ich gehe mal davon aus, dass du es auch kaufen kannst, ja. Hm. Ähm, hey, das ist schön, hier, also diese es, Rolle. Äh, die ich auch jede Woche <lacht> Ist es ein
1: Gegenstand? <lacht> ist ein Gegenstand? Ist ein großer Gegenstand? Okay, okay, das ist eine dumme Frage. Was, was sag, mal Sa- sag mal, was groß Ja, ich sag mal, ist es so groß
0: wie ein Mensch? Ein ausgewachsener ja. Mensch? Fast, würde ich sagen, ja. So. Ist es schwer? Ähm, kann, man, kann ein Mensch,
1: könnte ich das hochheben?
0: Ja. <lacht> ja. Auch du Aber könntest das heißt, Das heißt, ich hochheben. kann sehr schwere schwer? Sachen ja. hochheben. War das ein Jahr auf, also,
2: das ist ich, schwer oder ein Jahr auf, kann Etienne es hochheben? Auf, ähm, auf beide. Nee, also,
0: warte mal, hast du gefragt, ist es schwer?
2: Ja, kann ich es hochheben?
0: Dann hat er gefragt, kann
2: ich es hochheben. Du
1: hast okay, da das ist
0: das, das, sehr gut aufgepasst, Georg. Das Jahr ist dann in erster Linie auf ähm, Eddies Frage zu, kann ich das hochheben? Also so schwer ist es nicht. Also,
1: okay. Ich kann es hochheben. Kann es Georg auch hochheben? <lacht> okay. Nein. Nein, Also, es ist etwas, das ich hochheben kann. Ist es im, äh, aus dem Bereich des Sports? Sehr gute Frage. Ja. Pompe. Okay, ist es etwas aus dem Bereich des Sports? Sports. ist es aus einer äh, olympischen Disziplin?
0: Nein.
2: Okay. Was mich immer noch komplett irritiert, ist, dass du so gezögert hast bei der Frage, ob man es kaufen kann und du nur vermutest, dass man es kaufen kann. Das irritiert mich gerade komplett.
0: Naja, ich weiß es halt nicht. Man könnte es, man, also man, es gibt es bestimmt zu kaufen. Ich kenne aber keinen ich...
2: Gegenstand aus dem Sport, bei dem es diskutierbar wäre, ob er <lacht> kaufbar ist. Ist es kaufbar oder ich wüsste gerade nichts, was nicht käufig ist.
0: Also ich habe Bilder Den vor Teilen. mir. Ich habe Bilder vor mir, die, die sehen nicht so gekauft aus. Wenn, wenn das dann schon jetzt ein, Tipp, wenn ihr jetzt schon einen Tipp mhm. braucht,
2: mhm. daraus folgere ich mal, dass ähm, es vermutlich häufiger selber hergestellt ist, gebaut ist.
0: Gehe ich von aus, ja. Ich hoffe, ich habe recht. Aber es, am Ende ist es nicht, nicht so. Sport, groß,
2: schwer, aber Etienne kann es hochheben, also 10, 15 Kilo. Offen, ähm, vielleicht, man baut es selber. Man baut es selber? Man, man baut es selber? es selber? Naja, das haben wir doch grade, war doch gerade die Frage. Das ist ja
3: es nicht
2: gekauft also ich habe gesagt kann, ich,
0: also fasse ich ich fasse es noch mal zusammen ich man kann es mit, mit Sicherheit auch kaufen aber ich glaube eher dass es selbst zusammengebaut
2: man kann es mit Sicherheit kaufen
0: <lacht> okay ja kann sein
2: ähm, ist die die Sportart eine eine Freiluftsportart ja ähm. Das ist kein olympische Sport. das ist eine Freiluftsportart. Dann nehme ich auch mal an, das ist. Hm, gehe ich recht ich in der Annahme, halt dass aus. diese Sportart nicht, nicht sehr häufig ist. Also nicht sehr Oh Gott, jetzt sind wir bei dem, was Jochen für häufig hält. Ich frage nicht.
0: So rum. Ähm, Worum, was was halte ich denn Gehst für du davon rum? aus, dass Sagen ähm, anders.
2: Geh ich recht in Annahme, dass keiner von uns dreien das je gespielt hat? Ja. Okay. Also da bin ich jetzt mal sehr
1: gespannt mal. auf die Lösung, weil ja, ich habe schon das nicht sehr viele
0: Sportarten ausprobiert. Wir haben es nicht ausprobiert, glaube ich nicht. Sonst müsstet ihr das, dann, wenn man es ausprobiert hätte, würde man das sofort wissen, glaube ich.
2: Okay. B- Diese Sportart dran? funktioniert auch nur ja. mit diesem Gegenstand. Also man, der ist Unersetzlich dafür, ja?
0: Ja. Wenn nee? ich sie richtig verstanden habe, ja. Also beim Fußball wäre jetzt der Ball unersetzlich. Ja, schon klar. Uh.
2: Ich habe gerade in eine Richtung überlegt, aber die kann es dann eigentlich nicht sein, weil es die zumindest auch ohne einen solchen Gegenstand gibt. Ähm, die Sportart wird auf dem Land ausgeübt.
0: Auf dem Land? Handball oder ja. was? Was meinst du auf dem Land? Also in, Länd- in ländlichen, in Dörfern? Wasser oder Wasser zum Beispiel. Ach so, okay. Auf dem Land, ja, genau. Das ist eine Landsportart. Ähm.
2: Bewegt man sich bei der Sportart zu Fuß vor? Eine sehr gute Frage, ja. Ähm... Haben die Spieler bei der Sportart irgendeine Art von, von Schlag- oder Wurfgerät, wie man, also Tennisschläger, Hockey, Stick-Dings, Baseball-Dings, sowas in der Art? Okay. was, was sie in den Händen währenddessen halten? Ja. Haben sie? Nämlich eine Pompe. Da habe ich mich gerade gefragt, ob ich das fragen soll. Dann gehe ich. Warte mal, warte mal, warte
0: mal. Jetzt, jetzt gehe ich jetzt. In den Hand, hallo? diese Verneinungstaktik-Fragen. Ähm, das, was sie in der Hand haben, ja.
2: ist keine Aber oh, Ich frage es andersrum. Gehe ich recht in der Annahme, dass das keine Pompe ist, was man dann in der Hand hält?
1: Oh, Nein. Das ist eine Verneinungsfrage. Gehe ich recht in ja. der Annahme, dass es keine... Du musst fragen, hält man die Pompe dabei in der Hand?
2: Ja. Wüsste ich, wenn ich wollte, dass äh, ich ein Ja kriege. Ich gehe davon aus, dass ich ein Nein darauf kriegen würde.
0: Aber wenn du ein Nein darauf kriegst, dann kann ja Eddie lösen.
2: Richtig. Deswegen habe ich ja so gefragt, wie ich gefragt habe. Ja, aber es gelten keine Verneidungsfragen. Das weißt du doch als Rätselsteller. Doch, tun sie. Schon immer. <lacht> Im letzten Rätsel habe ich auch noch darauf hingewiesen, wie man die Frage stellt.
0: Ähm, ich bin jetzt doch der Schiedsrichter in meinem Spiel, ne?
2: Ja. Du änderst die Regeln?
1: Die Regeln waren immer keine Verneinungsfragen, Georg. Nein, die waren
2: noch nie keine Fall. Wie kommst du darauf? Weil wir immer schon gesagt haben, man soll nicht fragen. Nein! Gehe ich rechte in der Annahme, dass es keine Fol- ist. Letzte Folge erst, ich erinnere dich, dass ich Jochen darauf hingewiesen habe, wie man diese Frage zu stellen
3: hat. Himmel. Ich
0: weiß nicht, wovon du redest. Also stell Weil's jetzt doch bitte nochmal deine Frage.
2: Gehe ich recht in der Annahme, dass das, was man in der Hand hält, keine Pompfe ist bei diesem Sport?
1: Nein. Gut. Gehe ich recht in der Annahme, dass man bei dieser Sportart eine Pompe in der Hand hält?
0: Ja. Achtung, die Lösung kommt von Patrick. Hä?
1: Ja, Moment, nur was?
2: Du
0: hast ja, es gelöst. Ich hast du noch nicht
1: gelöst. Doch. Ich habe nur gelöst, dass man eine Pompe in der Hand hält, aber ich weiß doch immer noch nicht, was eine Pompe ist.
0: Das Oder was ist, der Sport das ist. Ach, ja, den Sport werde ich nicht. Wieso raus- haben wir es denn den gelöst, den nur Sport weil wir wissen, dass das
1: in der Hand hält? Okay, ja. Was wolltest du denn wissen? Was ist denn die Okay, was ist denn die Fragestellung? Was ist eine Pompe? Glückwunsch. So, und jetzt habe ich gesagt, oh, ich habe rausgefunden, dass man die Pompe in der Hand hält. Findest du, dass damit die Frage beantwortet ist? Ah, fast. Was ist eine Pompe? Man hält es in du, der Hand. Du, du weigerst dich den Punkt <lacht> anzunehmen, Mädchen. Das ist auch ein ja, ich will nee, weil mich ja, das, ihr das habt einfach den, nervt. Ihr habt ja schon recht.
0: Ihr habt ja schon recht. Die Frage ist noch nicht beantwortet. Was ist eine Pompe? Das ist richtig. Also du musst weiterfragen. Ich weiß halt immer noch nicht, was eine Pompfe ist.
1: Ich weiß, dass man sie in der Hand hält, okay. aber ich weiß nicht, was es ist.
0: Ja, ja, okay.
1: Ich weiß weder die Sportart noch, was eine Pompe ist. Weißt du, was eine Pompe ist, Georg, jetzt? Nur weil man sie in der aus, noch nicht also in wieso, die Hand hält. Wieso will denn der Jochen dann jetzt Punkte verteilen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das stimmt. Das macht keinen Sinn, aber also. das ist so lustig. Also, man hält die Pompe in der Hand. Hat es was mit, ist, ist es im Bereich des Flugsports? Nein.
0: Zu Segelfliegen oder so. Zu also, Segel- okay. Ach Achso. Nee, ihr habt ja ihr habt wirklich, ihr habt total recht, ich habe das Bild hier vor mir und für mich, ich muss mich in eure, ich muss mich umstellen in eure Gedankenwelt ich habe schon gedacht, ja ist ja klar, dann wissen die es, aber ihr wisst es ja nicht, also, hm. das, so war ich ein bisschen voreilig, so okay. war ich auch in der Schule äh, schon.
2: Ich bin, ich hm. bin dran, man hätte das Ding in der Hand <lacht> um, das Lustige ist, dass, dass Jochen ja zu glauben scheint, wenn wir wüssten, wie das Ding aussieht, wüssten wir, worum es sich handelt. Das irritiert mich jetzt gerade.
0: Das Problem ist, wenn ihr die Sportart nicht kennt, ne? Also, ja. ähm, ich, ich gehe mal jetzt, wenn ihr. Ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr nicht wisst, um welche Sportart es ist, handelt. Also, sonst wäre ich schon drauf gekommen. Ja. Jetzt müsst ihr natürlich so fragen, irgendwie anders fragen, um rauszufinden, was es ist, ne? Also, deshalb müsst ihr die Sportart mal. Aber Moment, das ist eine, das ist eine Sportart. Die, Von der man noch nie gehört hat, oder was? Die, nein, von der ihr noch nie gehört habt.
1: Als du das Rätsel bekommen hast, kanntest du dann diese Sportart? Hast du sie schon mal
0: gesehen oder davon gehört? <lacht> ja, aber war mir nicht so bewusst. Ja, als ich das Bild gesehen habe, ja, kannte ich die. Okay. Aber das ich habe sie, hab sie weder selber gespielt noch, aber ich wusste schon, dass es sowas gibt.
2: Weil wenn das jetzt eine, Sport, eine Frage nach einer Sportart wäre, die noch niemand von uns je gesehen oder von gehört hat, macht es das deutlich schwieriger, drauf zu kommen.
0: Ja, das, ist, das wird das Problem sein, aber da kann ich ja nichts für. Hätte ja auch sein können, ihr kennt, ihr wisst das. Also es ist, eine Deute, es ist eine Sportart, die hier in Deutschland wohl, wie Patrick sagt, verbreitet ist.
2: Ah oh ja, so verbreitet, ja, da ich sie, dass man sie ja. bei Weihnachtsfeiern ausübt. <lacht>
0: Ey, da bitte, Georg, ne, zum Thema Curling ja. und schießen, ganz dünnes Eis.
1: So, ey, bleiben wir jetzt mal bitte bei der Pompe.
2: Ja. Du, du bist dran. Nee, Hand. ich bin dran.
1: Nee, du bist dran.
2: Nee, du hast. Nein, Georg. ich bin dran. Und wir wissen jetzt, dass man die Pompe in der Hand hält. Oder in den Händen hält. Das haben wir, glaube ich, nicht so eindeutig geklärt bislang. Und dass sie essentiell ist für den Sport. Aber wisst ihr, also das das ist wisst so wie, ihr
0: wisst ganz kurz Leute, wisst ähm. ihr, was ihr jetzt schon gemeinsam wieder vorbereitet? Und deshalb, ihr, 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 ihr bereitet schon wieder vor, mich nach dem Rätsel und nach der Lösung von Patrick zu beleidigen, dass man so ein Rätsel doch niemals stellen könnte, weil das keiner wüsste. Genau das ja, bereitet das ihr gerade an, vor. an, dass du noch
2: etwas gefragt hast, von dem du noch nicht mal weißt, wie man schreibt einer Sportart, von der wir noch nie gehört haben, dann Punkte verteilen wolltest für die nicht Lösung. Also du bist du bist hier auf dem, dem,
0: dem, dem dünnen Eis. So, keiner geht verlässt diesen Podcast, bevor ihr bevor ihr nicht die richtige Lösung habt.
2: Okay, okay. Du sagst also, ähm, du, kannt, also du kanntest die Sportart und bist der Meinung oder du glaubst, dass wenn wir das Sportgerät sehen würden wir auch kennen. Das weiß ich nicht. Ganz
0: ehrlich, Ach. ich weiß auch
2: nicht. Also wenn du jetzt aus dem Kopf eine Sportart erfinden müssen, um das Rätsel zu lösen, wird das verdammt schwer. Also
0: um die Sportart, die Sportart wird hinterher von Patrick erklärt und ich kann noch den Wikipedia-Eintrag nochmal. Es ist jetzt nicht so wie ja wie wie, wie Elefanten-Polo oder so. Das kann man ja sicher Tore... Das Stopp, hätten wir Elefant. schon mal gesehen, ja, das stimmt. Ja, genau. Okay, jetzt komm, Georg, stell mal ein paar Fragen, wir kommen ja es schon ist, noch
2: drauf. Moment, es ist unbekannter als Elefanten. <lacht> <lacht> wir haben gerade festgestellt. <lacht> dann,
1: dann kann es nur Handball sein.
2: Groß, Großstadthandball. <lacht> okay, okay ähm, ah, ich habe eine Frage. Ja, bitte, du bist auch dran. Ist ein, ist ein Ball oder ein ballähnliches Sportgerät involviert? Sehr gute Frage, ja. Glaube ich, warte mal. Und dieses ballähnliche Sportgerät wird mittels Pompe gespielt.
0: Ja. Mhm. Okay. Hm. Warte mal. Weißt du nicht? Och, Jochen, ey. Ich, ich glaube, ja, auch. Ja, ja, es wird, man kann damit auch spielen, den Ball. Ich hoffe, die Auch. Stimmt, das stimmt. Aber ich sagen wir jetzt nicht, mal so, sonst es mal so, die Pompe ist aber nicht in erster Linie dazu, um den Ball zu spielen. Das ist eine richtige Antwort was? von mir. Ja.
2: Was? Man hat einen Sport, mit dem man den Ball spielen darf, das man braucht, mit dem man aber nicht in erster Linie genau. Ball spielt. Und
0: jetzt gebe ich euch mal einen Tipp, ihr hängt ja so ein bisschen. Fragt doch mal, jetzt wisst ihr schon, was die Pompe ist, zumindest hat, ja. wo sie, man hat sie in der Hand, ne? Mhm. Fragt doch mal, nach dem Aussehen. Beschreibt sie doch mal für mich. Dann wird es vielleicht ein bisschen klarer, was man damit machen könnte hinterher.
2: Mit Ballsportart mit einem Sportgerät, mit dem man den Wer Ball dran dran? ist denn spielt. dran? Bin ich, dran? Den ersten, den Ball ich bin nee. dran. Ja, Und es ist groß, das Sportgerät. Ähm, ich nehme an, dass es ein längliches Sportgerät ist. Nee, richtig. Ich nämlich jedes Sportgerät zu. Richtig. Ähm, ist es mannshoch? Ja. Ungefähr, also so ungefähr zwei Meter
0: hoch. Es gibt sogar schon deutsche Meisterschaften, ich, da in dieser Sportart.
2: Ungefähr zwei Meter hoch, es wird ein Ball gespielt, aber nicht, nicht vornehm. Wozu, wozu braucht man denn ein Sportgerät, wenn man damit nicht den Ball spielt an Land? Was macht Maulwurfshügel Plattklopfen? Ich habe gerade überhaupt keine Idee, wozu man das Ding brauchen könnte, wenn nicht, um den Ball zu spielen.
0: Nicht ausschließlich, habe ich gesagt. ne? Ja
2: naja, gut, aber du sagst es nicht mal nicht nur ausschließlich, sondern nicht vornehmlich. Also nicht, dass es das Hauptdingen ist, was man damit macht. Was macht man denn sonst damit? Dient das der Fortbewegung? Nein.
1: Dient das, um damit äh, Gegner zu schlagen?
0: Ja. Und ich Aha. würde sagen... Das, damit hast du auch die Lösung, ne, oder? Also ist es eine Waffe? Ja, kann man so sagen. Also ja. Es ist im Prinzip eine Waffe und das lasse ich jetzt mal gelten. Wenn ich, ich, bin ja, ich darf das ja entscheiden. Ne?
3: Mhm.
1: Ich lasse okay. mal... Aber es nervt mich, dass wir die Sportart... Was ist, was ist die Sportart? Also Patrick löst jetzt
0: auf. Sekunde.
3: Und die Antwort darauf ist, eine Pompe. ist ein Stab, der mit Schaumstoff gepolstert ist und ist das Sportgerät in der Sportart Jagger. Jagger ist eine relativ verbreitete Sportart auch und besonders in Deutschland, allerdings nicht wirklich bekannt. Und diese Stäbe werden dazu genutzt, dass die Spieler sich gegenseitig damit treffen und schlagen müssen. Allein ist nicht auf brutale Art und Weise. Und der Ursprung. Das Begriffs Pompfe liegt einfach nur darin, dass wenn Schaumstoff auf Schaumstoff geschlagen wird, ein, eine Art Pompfgeräusch entsteht. Und deswegen wurde es irgendwann nicht mehr Waffe genannt, weil es halt auch nichts Gefährliches ist, weil es auch Schaumstoff ist. Deswegen wurde der harmlose Begriff daraus kreiert und es wurde gesagt, das ist jetzt eine Pompe. Ja.
1: Jetzt fragen wir uns natürlich, Okay, das war sehr nah am, am Mikrofon, äh, es war sehr übersteuert. Ja. Das musst du wahrscheinlich nochmal nachträglich einspielen. Das hat mir gerade die Ohren rausgeblasen. Ich kenne Juggern natürlich, denn es gibt einen Film genau. mit Rutger Hauer, ja. die jagger ähm, Und ich schätze mal, dass dieses Spiel auf dieser äh, Endzeitsportart basiert, die in diesem Film ähm, äh, behandelt wird, die Juggern ist ein ganz cooler Film sogar, ich mag den ganz gerne. Mhm. Da hat aber auch einer noch ein Netz, glaube ich, eine Kette. Mhm. Und es ist so ein bisschen Mad Max mäßig in dem Film und also da fliegt, fällt einem auch das Auge raus und ein bisschen brutal und so. Aber ich wusste tatsächlich nicht, dass es das als echte Sportart gibt. Das. Also das das ist, Aber ich so meine, es gibt auch Leute, die spielen Quidditch. Also mhm. insofern krass.
0: Ähm, den Begriff Jagger kannte ich irgendwie, aber ich diese Sportart habe ich jetzt. Ich glaube, die habe ich mal irgendwo mal in der Zeitung gelesen. Aber das war auch alle, mehr Kontakt habe ich. Ich weiß bis heute nicht. Ähm, sind da Bälle im Spiel, wie beim Fußball, wo man ins Tor schießen muss. Ich glaube, es ist ein Jack, der ins Tor getragen werden muss, und die anderen müssen, wie beim Rugby, verhindern, dass der da ins Tor geht. Ähm, äh, ja, aber ich, äh, ein Punkt für ein Punkt für Eddie auf alle Fälle. Die Jugger, Kampf der Besten 1989. Ablauf zum
1: zu Beginn jedes Spielzuges stellen sich die Mannschaften hinter ihrer Grundlinie auf. Der Jug wird in der Mitte des Feldes platziert. Nach mhm. dem Startkommando des Schiedsrichters 3-2-1-Jugger <lacht> dürfen beide Mannschaften das Spielfeld betreten. Die Läufer versuchen den Jug zu nehmen und ihn in das gegnerische Mal zu stecken. Bleibt der Jug im Mal stecken und berührt kein Läufer mehr den Jug, so bekommt seine Mannschaft einen Punkt. Mit dem Erzielen eines Punktes endet der Spielzug und... Die Mannschaften stellen sich neu auf. Zwischen den Spielzügen haben die Mannschaften die Gelegenheit, Spiele ein- und auszuwechseln, um ihre Taktik zu besprechen. Es werden so viele Spielzüge gemacht, bis die Zeit abgelaufen ist. Es gewinnt das Team, welches nach Spielende die meisten Punkte hat. Aber Pompfen. Die verwendeten Sportgeräte beim Jugger heißen Pompfen. Stilisierte Schwertklingen oder Ähnliches sind verboten. Die Polsterung muss rund und sorgfältig. Ach so, siehst du, im äh, Film sind das halt echte Waffen. Ähm, Stab, Q-Tip, Langpompe, Kurzpompe, Schild, Kette...
0: Ja, sieht aus wie so ein, ein gültiger wie so ein, Treffer wie so
1: ein, ist dann erreicht, wenn die Pompe des Treffenden regelkonform geführt wurde.
0: Sieht aus wie so ein großes Ohrenstäbchen, ne? So, ungefähr.
1: Ja. <lacht> ja. Interessant, interessant. Was es nicht alles gibt. Naja. Gut, kommen wir zu unserer Patreon-Seite, patreon.com slash podcast ohne Namen. Und nicht nur haben wir da vier Folgen von vorn, Verbrechen ohne richtigen Namen, letzte Woche veröffentlicht, sondern wir haben auch unser Frage-Antwort-Thread, den wir jeden Monat eröffnen. Und ähm, ja, auch dieses Mal haben wir ein hour Ask Us Anything mit äh, Fragen. Jochen, hast du vielleicht schon was rausgesucht?
0: Alexander Mann, lieber Friteuse oder Grillfood? Ja, für mich eindeutig Grillfood. Ja, aber Friteuse dann so ja. schöne Pommes, ist auch nicht schlecht. Also, aber das ist eine einfache einfache Entscheidung,
1: ja. oder? Oh, wer hat denn eine Fritteuse? Es hat doch niemand eine Fritteuse. Ich nicht. Ihr habt auch keine. Habt Nehmen ihr mal? An. Nee, ich hatte. Wir hatten früher, als ich noch zu Hause gewohnt habe, eine und das war immer mega ätzend, wenn das Fett dann da drin ausgetauscht werden muss und so. Aber hat mal einer so eine? Es gibt doch so Trockenluftfritteusen oder sowas, ne? So, oder mhm. Luftfritteusen. Hat mhm. das Schmecken mal jemand die? probiert? Nee. Taugt das was? Nee. Ich habe
2: keine Ahnung. Nee. Ist denn nicht ein dass du das halt in, in, in so ein Fettbad machst? Also das, das, dafür ja. frittiert man das doch oder nicht?
0: Ich Übrigens, wenn ihr frittiert, Pommes frittiert, ne, die kann man ja selber schneiden. Da gibt es so extra so Schneidedinger, wo die dann so als längliche, mhm. also als Pommes rauskommen, Kartoffeln. Und dann der Trick ist, damit die gut werden, einmal frittieren, kurz, äh, vorher mit Wasser abwaschen und in Wasser lagern lassen, damit irgendwie die Stärke rausgeht. Dann einmal frittieren, wieder raus. Und dann abkühlen lassen und nochmal frittieren. Und dann sind die super knusprig. Habe ich mal gemacht. Grüße an Jack gehen raus. Hervorragende Pommes. Tim Lied hat eine Frage. Ich habe hier ein Laminiergerät. Möchtet ihr das haben? Ich nicht.
1: Ich war gestern in der Metro. <lacht> und da habe ich gesehen, Laminiergerät... Laminiergeräte und ich bin extra zu dem Regal gegangen und da waren da keine. Die waren ausverkauft.
2: Was ist los mit Deutschland? Die Leute hören unseren Podcast, glaube ich. Wir kaufen Laminiergeräte. Geil. Ja, natürlich. Du weißt auch, dass jeder Zettel erst dann Gültigkeit besitzt, wenn er ordnungsgemäß laminiert wurde. Wenn du also möchtest deine Nachbarn irgendetwas tun und du da in passiv-aggressiver Art und Weise darauf hinweisen willst, dann reicht es ja nicht, diesen Zettel irgendwo hinzukleben. Der hat ja keine Gültigkeit.
0: Aber tatsächlich, ja, laminieren. Offiziell. tatsächlich, glaube ich natürlich, dass ja, Laminier- auch viele, ja. viele Geschäfte und so, die sagen, okay, Eingang wegen Corona hier rechts, zu so Bäckereien und so, die brauchen natürlich irgendwie Hinweisschilder und laminieren sich dann eben so ein Zettel, ne? Ich glaube schon, dass der, ey, Laminieraktien, gibt es an Aktien, da muss ich gleich mal googeln, die Laminiergeräte herstellt, ich glaube, das ist ein heißes Eisen. Das brauchst du ja wirklich. Ah, okay. Ähm... Hast du eine Frage mittlerweile? Tessador,
1: Tessador fragt, was ist das Dümmste, das ihr bisher gemacht habt, während euch bewusst sein sollte, dass es vollkommen dumm ist, dämlich ist?
2: Haben wir das nicht? Wie zum Beispiel gegen, Ge-
1: gegen ein Viehzaun zu pinkeln, während der Kumpel sich vor Schmerzen auf dem Boden krümmt und das Gemächt hält. Ist mir nie passiert. <lacht> <lacht> Hust. Ähm, also habt ihr schon mal was Dummes gemacht in, im Bewusstsein, dass es was Dummes ist?
0: Ja, die Frage kommt mir auch bekannt vor, ja. Nee, beim letzten Mal war es ein bisschen was anderes ich, was mit... mit ich bin einmal, ähm, ne? einmal wirklich über die Autobahn gelaufen, quer rüber, ganz, ganz früher. Ernsthaft? Ja, Alter da Spiel. bin ich nicht stolz drauf. Es ist viele Jahre her, damals war ich noch in der sprungturmgänge in Rating. Hab viele verrückte Scheiße gemacht. Da war das, das die Mutprobe, um nee, zu bekommen. Wir, wir wollten zu unserem Kumpel nach Tiefenbruch, und da musste man entweder über die Autobahnbrücke gehen, damals, oder quer über die Autobahn. Wir wollten schnell sein. Es war wirklich... Oh mein Gott, ist das, das dumm. Ja. Das schneide ich, glaube ich, raus. Das kann ich ja niemandem erzählen. Das ist wirklich dumm. Aber das ist ja auch die, die Frage... Wieso schneidest du das raus? Das ist, ja auch, das ist ja auch die Frage, habt ihr was wirklich Dummes gemacht? Das Problem ist, wir waren zu viert. Die ersten drei sind alle rübergekommen... Und ich hing in der Leitplanke fest, weil da der Verkehr kam. So, und hab mich in die Leitplanke. Komisch bei einer Autobahn. <lacht> ja,
2: echt? Wer kann denn damit rechnen?
0: Ah, Leute, ich, ich habe so. Viel, oh Gott, Bereich. Ich, ich habe so viel Scheiße gebaut früher. Ich,
2: Wenn es wenigstens einen Namen oh hätte, wo man daraus folgern könnte, dass da irgendwelche Autos drauf fahren oder so. Aber so, das kann ja keiner ahnen.
0: Ich bereue es zutiefst. Ich habe, das ist auch so eine Geschichte, ich die habe ich meinen Eltern bis, also, gemacht, also ich habe betrunken. viele meinen Eltern erzählt, aber diese Geschichte habe ich bis heute nie meinen Eltern erzählt. Wie warst du da? Äh, 17 oder so? 16? 17? Irgendwie?
2: Für 17 ist das schon, schon ziemlich. Ja. Mhm. Ich bin betrunken im Rheinschwimmen gegangen, das war auch dumm.
0: Ja, Strömung ist heftig. Das hast du, glaube ich, aber schon mal erzählt.
1: Mhm. Ich weiß, dass ich das schon erzählt habe. Auch sehr gefährlich, das klingt, was ich da gemacht habe. Ist, das ist auch sehr, aber ich habe auch schon also erzählt, was das, ich glaube, das, ja, das ist Graf- nur lebensgefährlich dumme Sachen. Diese Graffiti-Aktion, von der ich auch schon mal erzählt habe, aber ansonsten dumm, was, wo ich wusste, dass es dumm ist. Ich glaube, am ehesten sowas, vielleicht was probiert zu essen oder zu trinken, wo andere schon gesagt haben, das ist mega eklig und dann hat man's aber,
2: wollte man es selber wissen oder so. Oh aber Gott, Gott, dann kannst du, glaube ich, bei jemand anfragen, wenn es um scharfe Sachen geht. Das ist wirklich scharf. Ja. Oh ja, ich probiere das auf jeden Fall. Tun mir noch was von dem Chili-Pulver drauf. Ich Schwierige in. Frage. Mir fällt gerade auch nichts ein. Das
1: Dümmste, das ihr bisher gemacht habt, im Bewusstsein, dass es dumm war. Gute Frage, Tessador. Aber ich kann auch nicht mit irgendetwas dienen da gerade.
0: Weiß ich gerade nicht. Obwohl doch, ich habe mal extra eine Steckdose gepackt noch. Das weiß ich. Habe ich gerade... <lacht> hast du einen Todeswunsch, Jochen. Das mit der Autobahn war wirklich noch nicht das Dümmste, was du gemacht hast, glaube ich. Ja, also steck- Ex- Also mit Absicht in eine Steckdose packen ist schon... Es war, also es war eine offene Steckdose und ich habe gedacht, okay, du willst ja zumindest mal den Schmerz spüren, wie weh das tut. So schlimm kann das ja nicht sein, man zuckt ja sofort zurück. Ich habe, ich bin doch wirklich sofort zurückgezuckt und die Sicherung ist auch sofort raus. Aber ich habe es auch nur einmal gemacht. Ja, zum Glück
1: hatte das keine langfristigen Schäden, gell? <lacht> Ja, Mann, ich bin nur halt
0: ehrlich und beantworte die Fragen. Okay, ja, was haben wir denn noch hier? Habt ihr noch noch nie eine Steckdose gepackt?
2: Nein. Okay. Hast du noch nie einen Mixer gepackt, während der läuft? Ich wollte nur mal wissen, wie (lacht) es sich anfühlt.
0: Weh. Das sollte man auch nicht machen. Nee.
1: Karl Lutzmeier fragt, wie wichtig findet ihr es, in einer Partnerschaft auch mal Freiraum zu haben und nicht ständig aufeinander zu hängen? Gerade in Corona-Zeiten habt ihr Tipps, wie man solche Themen am besten anspricht?
0: Kommt
1: auf den Partner an. Ne? Kommt auf kommt auf deine Frau an. Aber ich meine, jetzt mal unabhängig von ähm, Corona-Zeiten oder nicht, finde ich, also ich persönlich ist auf jeden Fall wichtig, Freiraum in der Partnerschaft zu haben, ist eigentlich selbstverständlich. Also ja oder also Der Umkehrschluss wäre ja, dass ich in einer Partnerschaft keinen Freiraum mehr hätte und das kann, also das finde ich eher komisch. Also die Frage ist ja eher, warum sollte man das, also wie wichtig findet ihr es? Also ja, ich finde das sehr wichtig und ähm, habt ihr Tipps, wie man solche Themen am besten anspricht? Also solltest du Karl Lutzmeier in in deiner Beziehung nicht genug Freiräume haben, dann bin ich der Meinung, dass du das auf jeden Fall ansprechen solltest und zwar einfach auch ganz offen und ehrlich und sagen solltest, dass du gerne mehr Freiräume hättest. Was das jetzt auch immer bedeutet, weiß ich ja nicht, aber ähm, ich glaube, wenn man ähm, das vermisst, dann wird äh, wird der Frust immer größer mit der Zeit und dann frisst man das in sich rein und das ist in der Regel nicht gut für eine Beziehung.
0: Das ist mein weiser Ratschlag. Das ist aber so ein richtig schöner zum, zum Ausklang dieses Podcasts. Also schöner geht es ja gar nicht mehr. Du hast so recht. Ich, es hängt tatsächlich auch immer von der Frau, aber vielleicht traut er sich das gerade gar nicht, weil er weiß, was dann bei ihr kommt. Wir und dann, wissen wir, dass es eine Frau ist? Ja, okay, das stimmt, aber die Chance wahrscheinlich ist hoch, dass es ja. ein ist.
2: Gut, Statistisches ist höher, aber...
0: Statistisch ist höher, deshalb... Ich, ich, ich weiß auch es immer. halt
2: nicht, also ich, ich weiß halt nicht, ob das, ob das wirklich immer so funktioniert, weil die Frage, die, wie sie gestellt wurde, die war ja schon so vorsichtig, als dass, dass er glaubt, dass es schon ein Problem sein könne, das anzusprechen, ne? mhm. Das lese oder höre ich da zumindest raus, ne? Wenn es darum geht, habt ihr einen Tipp, wie man das mal ansprechen könnte? Und dann bin ich mir halt nicht so sicher, ob das so leicht funktioniert, dass man sagt, gut, ich finde, wir sollten mal ein bisschen Zeit ohne den jeweils anderen verbringen. Ob das dann nicht direkt in die Kerbe schlägt, die das eigentliche Problem ist? Ich habe dann ich, ich
0: habe dann Tipp, wenn wenn es ihm wenn es dir mh, zu doof ist, nach deinem eigenen Freiraum zu fragen, ne? mach doch einfach umgekehrt. Sagst du möchtest jetzt mal ein bisschen Freiraum haben und wir sehen uns in drei Tagen wieder irgendwie so. Hä? Moment, das habe ich nicht verstanden. Da, Ihr also, sagen oder dem Partner sagen, du nimmst dir jetzt mal ein bisschen Freiraum, es scheint doch irgendwas das ich in der Beziehung irgendwas zu nee. haken. Du,
1: nur weil du zu feige bist, es anzusprechen, <lacht> anzusprechen projizierst du es auf deinen Partner und, und, und sagst ihm, er soll die Entscheidung treffen, das finde ich völlig falsch, tut mir <lacht> leid, das ist gar nicht so. Wenn es, du dich unwohl fühlst, ja, weil du nicht genug Freiraum hast in deiner Beziehung, dann sprichst gefälligst das, an. Das, das Und wenn es deine Beziehung
0: nicht das aushält, war nicht so gemeint. dann ist es auch geil, Es war nicht so gemeint, Teddy. Es ist schlimm, aber, dass es so rüberkam. Ich glaube, wenn man, wenn man ähm, Probleme damit hat, mit dem Partner zu reden, dann stimmt irgendwo was nicht. Irgendwas stimmt doch da nicht. Versteht ihr, was ich meine?
2: Ja, aber aber weiß also, ich nicht, ob man das ist so das pauschal wirklich so wirklich sagen universell gültig. Kann. Nee, aber also es kann nicht. auch gut ja, sein, dass du einfach also eine ja. Schwierigkeiten hast, ein bestimmtes Thema anzusprechen und um dass dieser Stein einmal losgetreten werden muss. Aber, aber es muss wir das passieren, dass die meiner Meinung zusammen sind ja
1: Ist egal. Du musst Du musst gewisse Sachen musst du ähm, ansprechen, weil du sonst dran kaputt gehst, weil dich das auffrisst, weil dich das die ganze Zeit abfacken wird, du wirst passiv aggressiv, du wirst irgendwann Vorwürfe machen und der Partner weiß überhaupt nicht, wo plötzlich diese Vorwürfe herkommen, weil du das schon seit Jahren in dich reingefressen hast. Ähm, <lacht> Deine Partner, pa- Partnerin kommt rein und sagt so, gucken wir heute Abend was? Mann,
3: warum muss ich immer mit
1: dir was gucken, ey? <lacht> plötzlich schreist du sie an und sie steht da mit Popcorn in der Hand und will einfach nur einen Film mit dir gucken, weiß überhaupt nicht, wie ihr geschieht. Ist nicht gut. Sag von Anfang an, Schatz, wir sind jetzt so und so viele Jahre zusammen, ich liebe dich, ich will immer bei dir sein, wir sind perfekt füreinander, aber ich brauche verdammt nochmal auch drei, vier Stunden am Tag, wo ich dich nicht sehe, wo ich alleine sein kann, wo ich irgendwas machen kann, wo du nicht dabei bist. So, das muss eine Partnerschaft aushalten, meiner Meinung nach.
0: So. Ein schönes Schlusswort. Wort zum Sonntag. Liebe Freunde.
1: Oder?
2: Ist also,
0: ich ja, meine, da bin ich auch bei dir. dir. Das soll ich glaube ich, ne? Bitte?
2: Was? Ich glaube, das haben wir irgendwie gar nicht geholfen, oder?
1: Doch, haben wir. Ich finde das sehr hilfreich, weil ich es finde das hilfreich.
2: Ja. Ja, wir haben ja. Wir haben gerade drei unterschiedliche Meinungen. Etienne sagt, sprich direkt an, sonst gibt es Probleme. Ich sag, das direkt ansprechen alleine kann ja schon das größere Problem sein, als erstmal nicht darüber zu sprechen, wenn man noch nicht genau weiß, wie man es anstellt, ne? weil man mit dem, mit dem es ansprechen, wenn man es ungeschickt genug macht, mehr Scherben anrichtet und auf mehr Füße tritt. Also wenn man sich erst mal überlegt, wie wie man das strategisch macht, und Jochen. Hatte zumindest zwischendurch, ich glaube, davon ist er jetzt nicht mehr überzeugt, die Variante. wie es doch einfach dem anderen als seine Idee zu verkaufen. <lacht> ja. Wir haben jetzt drei Varianten, ja. eigentlich alle drei Extreme, was heißt Extreme? Zwei Extreme und die Mitte dazwischen als Empfehlung gehabt. Und der und genau, wichtigste das ist Tipp doch der ist, perfekte. Hör nicht auf uns. Genau.
1: Wie doof kann man eigentlich sein, in Sache solches also ernste Fragen an uns zu stellen? Hast du gehört, wie wir äh, eben gerade darüber geredet haben, wie wir man nicht mal Mathe paar beibringen am besten? Wir können keine also kann mal auf, auf jeden Fall. Jeden alles Gute. Gute. Ich muss jetzt auch Schluss machen, weil meine Frau will jetzt noch mit einer Serie, Serie gucken. <lacht> Sag doch
0: einfach, dass du ein bisschen mehr Freiraum brauchst mit uns. Ich brauche mehr Freiraum. <lacht> ähm, Vielen Dank für die Unterstützung, so. müssen wir noch sagen. Das war großartig. Ja, auch die viele, viele positive, positive Resonanz zu dem Forn-Podcast. Ähm, das fanden wir richtig gut, glaube ich, das spricht für uns alle. Ne?
1: Ja, aber leider. Wir haben es ja schon erklärt, aus äh, Gründen der Produktion, dass wir das jetzt schon vorgezogen haben, die Produktion, weil Georg auch am Umziehen ist. Können wir euch noch nicht sagen, unter welcher URL und so weiter ihr jetzt vorn bekommt, aber ähm, wir werden es auf, auf dem Patreon und auf dem Twitter-Account natürlich bekannt geben, falls ihr das noch nicht kennt und Interesse habt an Verbrechen ohne richtigen Namen. Genau. Ja? Tschüss. Tschüss. Okay.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Drei 2, 1. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. Ah,
1: da muss ich lachen. Zu 80% Fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz <lacht> ehrlich.
2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> tiefkühlt <zu lacht> mit der Mikrofon <lacht> zu machen. Ha <laughs> <laughs>